3: Chelsea contra el Barley, Manchester United eh, United contra el Norwich, Leicester contra el Southampton y el partido que nos interesa a las 10 de la mañana, Everton contra el Brighton en el Everton Mina en el Brighton Alzate, a las 12.30 partidazo el Tottenham de Davinson Sánchez que seguramente va a regresar a la alineación titular contra el Liverpool en el fútbol italiano a las 12 del día Lazio contra el Napoli, hay posibilidades de que juegue el gran arquero David Ospina Inter a las 2.45 contra Atalanta de Bergamo, recordando que ya de Juan Zapata está en perfectas condiciones y el día Domingo, la Selección Sub-23 jugará a las 4 de la tarde con transmisión de Blue Radio contra Bolivia, preparando precisamente el preolímpico que será escuchado y visto por el gol Caracol y Blue Radio. Por
4: ahora, todo en deportes, en Mañanas es Blue. Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Caminando, en bici, por carretera, en barco, en avión. El mundo tiene destinos llenos de magia, belleza e historias. Conozcamos lo maravilloso de cualquier destino en nuestra Travesía Blue, un viaje a los mejores destinos del mundo. Presentan Maritza Mantilla y Juan Casolarte. Travesía Blue. Ahora viajamos en un nuevo horario. Todos los sábados a las 3 de la tarde por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Con tu familia, tus amigos La experiencia más grandiosa La vives en Titán Titán Plaza Centro Comercial Grandioso Sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga.
5: De tres canciones seguidas, yeah, yeah. analizando la movida. Yeah, yeah. No sale si está de día, quiere yeah. hanguear en su estilo de vida. No le gustan principiantes, no. que sean calle pero elegantes. Yeah. Perriamos hasta que tú y yo no aguantes. Yeah, no, no. yeah. Yo pedí un trago y ella la botella. Ah, abusa siempre que estoy con ella. Hazle caso si no te estreas. Oh, qué problema. Baila pa' que rebote que que si no 10 de la mañana,
6: 33 minutos Los acompañamos desde Mañanas Blue A esta hora escuchando eh, Gonzalo Nos trae usted música nuevecita, ¿no? Recién sacada del horno
0: Es así, don Eduardo Viernes de recomendaciones La primera semana de recomendaciones Dentro de las plataformas digitales Y obviamente todas apuntan el nuevo sencillo de J Balvin Hay que recordar que su nuevo disco se va a llamar Colores Ya el año pasado, finales del año pasado había lanzado Blanco Y ahora lanza Morado el nuevo, la nueva, el nuevo nombre de la canción que estamos escuchando Al fondo se estrenó el día de hoy Ya el video también se puede ver en YouTube Y además esta canción Don Eduardo Va acompañada de una noticia que nos llega a esta hora que estamos viendo en el New York Times y tiene que ver con las declaraciones de algunos trabajadores de Boeing que dijeron que el 737 Max que todavía se encuentra en tierra porque no ha tenido la certificación para volar luego de los dos accidentes que lo involucraron, pues los trabajadores de Boeing dijeron que este avión fue diseñado por bufones y no por personas especializadas en eh, aeronáutica civil.
6: Oiga, eh, Gonzalo, ¿este Boeing 737 es el MAX, es el mismo que se estrelló en Teherán o es distinto?
0: No, es distinto. El que se estrelló en Teherán es un Boeing 7300-800 nueva generación. Hay que decir que el MAX, es, eh, hay MAX 8, 9 y 10. Son la próxima generación de aviones de este 737-800 que es tal vez eh, el caballo de batalla, en este caso de... Boeing. Lo cierto el caso de don Eduardo es que ayer Justin Trudeau me dio la razón a mí, ¿no? El avión según inteligencia canadiense eh, lo
6: tumbó un misil Así sea por error, pero un misil proveniente de Irán. Sí, dicen que un, un misil tierra-aire, pero la aviación civil de Irán insiste en que no, en que se trató de un accidente, que ellos no tienen reportes de que ningún misil hubiese impactado esa aeronave. Es un caso que está en investigación y terminaremos, Gonzalo, como ha ocurrido con otros accidentes, no, con investigaciones larguísimas de meses, años, para saber exactamente qué fue lo que pasó. Seguramente, Eduardo. 10.35, atención, les tenemos noticia importante hasta ahora.
4: No hay nada oculto cuando Mañanas Blue investiga.
6: Bueno, llega Diana Mejía con una denuncia muy grave que se está haciendo desde el municipio de Soacha. ¿Qué fue lo que pasó, Diana?
7: Pues, Eduardo, buenos días. Eh, resulta que de Soacha nos llega una información muy importante y es importante porque ahora mismo usted sabe que se están realizando eh, los concursos a contralores municipales eh, y precisamente la elección de contralores que por ley tendría plazo hasta hoy. Los eh, menos...
6: contralores son los que investigan el manejo de los recursos eh, públicos, de las ejecuciones, que esto se haga de acorde a la ley, que no haya despilfarros y demás.
7: Exactamente. Entonces, en el municipio de Soacha, el encargado de hacer ese concurso fue la Corporación Ideas, que como dijimos acá en algún momento con el tema de los concursos de personeros, esta corporación estaba manejando 46 concursos de personeros y estaba cuestionada en el manejo que hacía este concurso eh, y ahora está manejando el concurso de Soacha y precisamente hoy están eligiendo contra Lorenzo Soacha y mire con lo que nos encontramos, Eduardo. Eh, una concejal del partido Mira que... Eh, 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 fue actualmente elegida al Consejo de Soacha, Jasmine o sea Olarte. Se
6: recién se posesionó. Es
7: recién posesionada, concejal 2020. Jasmine Olarte mandó por error un chat. Eh, y lo mandó al grupo de concejales 2020. Entonces ellos hicieron, los concejales hicieron un grupo de chat como el que hace uno cuando entra a una empresa y entonces uh, uno tiene con un los grupo... Los compañeros de trabajo. Exactamente. ¿sí? Esta eh, concejal envió ese chat por error eh, y le voy a leer eh, lo que dice básicamente este chat. Ella dice lo siguiente.
6: Abre comillas. Dice,
7: Doc, estamos en elección de Contralor, la Corporación Ideas fue la encargada aquí en Suacha. ellos enviaron la calificación y en primer lugar quedó el señor Carlos y en segundo lugar el señor John y en tercero una señora, ella se refiere a Carlos Alberto Bustos Braski, que es el primero de la terna que entrega la Corporación Ideas, eh, el John al que se refiere es John Jairo Mancera Obando, que es eh, el segundo en esa terna y la señora a la que se refiere es Luz Marina Acevedo García, que es la otra ternada. Uh -huh. Continúa entonces el chat. Pero el concepto de la función pública llegó contrario. En primer lugar, el señor John, y el segundo, la señora, y en tercero el señor Carlos. O sea, completamente trocado el, el concepto que ellos le pidieron a la función pública de acuerdo a esas hojas de vida que ellos tenían para ternar el contralor. ¿Cuál es la importancia de ese orden? La importancia de ese orden es que la Corporación Ideas entrega como ganador, o sea, para que el Consejo elija al señor Carlos Alberto Bustos.
6: O sea, como decir, yo le recomiendo al yo Consejo le recomiendo que elija este que es el más que idóneo. que elija este para que por puntuación es el que ganó el concurso. De acuerdo.
7: Pero la, la función pública, de acuerdo a este chat, eh, elige es precisamente al señor John Jairo, eh, perdón, así, ah, John Jairo Mancera Obando. Uh -huh. ¿Qué pasa? Mire el tercer párrafo. Y anoche el presidente habló conmigo, se refiere al presidente del Consejo de Suacha, sí. y dijo que el alcalde, o sea Juan Carlos Aldarriaga, había solicitado el apoyo para el primero, o sea para el señor Carlos que obtuvo el mayor puntaje por la Corporación Ideas, pero el menor según la función pública.
6: O sea, el alcalde queriendo o elegir O sea, el alcalde Juan Carlos
7: Aldarriaga queriendo elegir a su contralor a su contralor, Carlos Alberto Bustos Brasque. ¿Y cuál es la sorpresa, Eduardo? Que esta señora se le fue el chat porque ella estaba consultando a su partido. Cuando ella dice, Doc, estamos en la elección de contralor, ella está consultándole a su partido sobre la decisión que va a tomar al momento de votar. Y se equivoca de chat. Cuando se da cuenta que se equivocó de chat, obviamente lo borra, pero ya todos los concejales le habían el tomado el popular pantallazo, el popular que es pantallazo. el que tenemos nosotros, que es el que tiene Blue Radio y que es con el que nos damos cuenta que algo raro está pasando en la elección de Contralor en Suacha, porque precisamente fue elegido como Contralor del municipio el señor Carlos Alberto Bustos Braski.
6: Bueno, varias preguntas acá, ¿no? Sí, señor. ¿El partido Mira le está rindiendo cuentas al alcalde?
7: Sí, eso es lo que no sabemos, cómo es la coalición partidista. ya. A mí me dicen que todos los partidos que tienen muy poca oposición, el, eh, el señor Juan Carlos Saldarriaga, que que es candidato precisamente del, del gobernador eh, elegido, es del clan del grupo de Jorge Rey, o sea, él, él era el ungido por por toda la gobernación de Cundinamarca y, sin embargo, eh, tiene sus opositores y yo me imagino que esto no lo hacen llegar los opositores, pues uno no cree que la gente que está con el gobierno haga llegar un chat de esos... Pero de este chat supieron todos los concejales. Este chat fue leído en público y la explicación que da la concejal Jazmín Olarte es que ella le estaba haciendo, eh, la pregunta era a su partido para ver sobre quién se inclinaba.
6: Sí, se, se puede estar haciendo la pregunta al que sea, pero obviamente no importa a quién le estaba haciendo las preguntas, sino el contenido del mensaje y que se involucre allí el alcalde. Porque esto es como, yo voy a administrar unos recursos y la persona que va a vigilar si yo lo estoy o no lo estoy haciendo bien es cogerente. La, a pongo quién yo, va a vigilar. Exacto, la pongo Entonces, yo. Eso obviamente ya siembra todo tipo de Nos medidas.
7: comunicamos precisamente con todos. Nos comunicamos con Jazmín Olarte, no nos ha respondido el mensaje. Nos comunicamos con el presidente del Consejo, que se supone el presidente del Consejo es el que, el que le dice a Jazmín eh, Olarte que el alcalde les pidió el favor de inclinar su voto a Carlos Alberto Bustos. El presidente del Consejo tampoco nos ha contestado la llamada. Nos comunicamos con prensa de la alcaldía de Suacha y eh, el señor... Eh, eh, jefe de prensa está haciendo las consultas respectivas no hemos tenido respuesta del municipio pero si sí es un tema delicado que debe revisar la procuraduría y debe revisar la misma Contraloría General de la Nación, a bueno, ver cuáles Diana? son los contralores que se están eligiendo en este país ¿Y qué pasó
6: con este hombre Carlos Antonio Bustos? Finalmente fue el elegido?
7: Sí, que Carlos Alberto Bustos Carlos es el Alberto, nuevo perdón. contralor municipal de Soacha. Ah, lo, lo, lo último que acaban de escribirme es que acaba de ser elegido. Entonces esperamos que sea una nefasta casualidad que haya ganado el que quiere el alcalde ¿no? y que la Contraloría General revise qué es lo que está sucediendo en suacha y la Procuraduría de Paso.
6: Bueno, ahí está. Es lo que está pasando a esta hora en el centro del país. Hicimos el esta Eduardo, pero... eh, noticia de última hora desde aquí, desde Bogotá, mi querido Oscar, y ahora sí lo saludo en Barranquilla, porque entiendo que usted tiene comentarios al respecto de esta denuncia que estamos haciendo aquí en Blue. Radio. Sí,
2: Eduardo, mire, a propósito de la denuncia de Diana que estamos haciendo en este momento aquí en Blue Radio, en el municipio de Soledad también está comprometido la elección del personero y del contralor, que además también la participación la hizo, o la evaluación la hizo la Corporación Universitaria Ideas, es decir, que algo está pasando, porque inclusive eh, en el caso de Soledad, la Procuraduría General, el Procurador General, suspendió la, la, el, la escogencia del Contralor, el doctor, un señor, el doctor Reales. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque los concejales, varios de los concejales, denunciaron que esa elección había sido amañada. De tal manera que lo que habría que mirar, Eduardo, Diana, es lo que ha pasado en todo el país con, eh, con, la, con el comportamiento por llamarlo de alguna manera, que ha tenido la corporación universitaria ideas en estos casos, porque aparte el de Soacha, yo le estoy contando sí, a usted ahora varias que el de, Soledad, el de Soledad también eh, hay denuncias con uh -huh. relación a una posible irregularidad en la evaluación y la escogencia de contralor y de personero.
7: No solamente ese Oscar y la Corporación Ideas está bien cuestionada, lo, de, lo dijimos acá, maneja 46 concursos de personero, todos absolutamente cuestionados, algunos suspendidos ya. Eh, esto, esto de la elección de personeros y contralores, como lo hemos dicho acá desde el primer día que comenzaron estos concursos, es nefasto, lo que está pasando es nefasto. Algunos la Procuraduría ha logrado que se suspendan, pero otros siguen, otros han sido nombrados sin problemas, por ejemplo, la Corporación Ideas eligió hace poco a, a hace poco ayer antier al de al de Zipaquirá o sea están Regados por todo el país, están eligiendo personeros, están eligiendo contralores y pareciera que en este y país. Y con no las pasa consecuencias
6: que, que efectivamente tiene todo esto y es que estén eligiendo contralores, personeros de bolsillo, que al final terminan sí. no haciendo bien su trabajo y por ahí, por esa vía, eventualmente se terminan despilfarando, despilfarrando los recursos. En el Valle del Cauca y en Cali, particularmente, recuerdo, Gomario, que usted nos estaba hablando de algunas irregularidades también en la elección de los entes de control.
8: Sí, esto parece, Eduardo, que es de, de diferentes ciudades y, y municipios en Colombia. En Cali anoche el Consejo Municipal suspendió el proceso mediante el cual se estaba eligiendo al nuevo personero municipal.
7: ¿También era idea?
8: Toma... No, no, fue una, una decisión tomada por la mayoría de los concejales, eh, eh, Diana, eh, tras analizar... No, claro, analizar, pero, pero, eh...
7: pero el concurso lo estaba realizando la Corporación Ideas, que es lo, es lo que me dicen a mí, que es uno de los 46 que estaba realizando la corporación, ¿no? La o información no?
8: que yo tengo, Diana, es que la, la evaluación de los aspirantes a este cargo de personero la estaba haciendo la Fundación Universidad del Valle, Ah,
7: okay, y okay, lo
8: okay. que ha dicho la Procuraduría eh, es que se debe analizar la idoneidad de esta fundación para hacer esa evaluación. Sí, uh -huh. eh, Y también la Procuraduría solicitó que se eh, investigara si existía un conflicto de intereses por parte de una de las aspirantes al cargo de personera, porque parece había hecho parte del Comité de Empalme del alcalde Jorge Iván Ospina. Entonces, por esa razón, los eh, concejales por mayoría decidieron suspender el proceso de lesión de personero esta mañana... En medio de otras controversias, también se está intentando elegir contra el municipal. Esperemos a ver si es
6: elegido antes del mediodía. Tenemos un denominador común aquí que es la academia, ¿no? Que siempre se ha dicho, no, es que la academia el solo brinda la, la transparencia y demás. Ojo con eso, porque estamos viendo aquí que tenemos, por lo menos en estos casos, en estas primeras denuncias, eh, confirmado que efectivamente hay academia
7: allí de por medio. Claro, estaba también, acuérdese, la, la, la de Santander también fue cuestionada, la Universidad Distrital también ha sido cuestionada. Y es que o sea, todo se el dice. que se mete en ese concurso, como que está cuestionado.
9: Sonado, y es que siempre
6: eso. se dice, no, la academia nos va a dar la transparencia que necesitamos, pero miren lo que está pasando. Ana Cristina, en Medellín, no, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, Eduardo, buenos días a todos los oyentes. Eduardo, pues aquí hay eh, una noticia bien importante de Medellín. Porque Medellín, pues igual que en otras ciudades estaba pues conociendo sus nuevos gabinetes, todos los alcaldes ya habían presentado sus nuevos gabinetes y cómo le parece que apenas estamos en 10 de enero y ya uno de los secretarios pues no va a ser. Ah, eh, ya hubo un cambio
6: en el gabinete de Medellín.
9: <ríe> sí, sí, sí sin haberse posesionado, pues ya tuvo que hacer un cambio eh, de, y además de la de la Secretaría que tiene más presupuesto para este año, que es la Secretaría de Educación de Medellín, es la dependencia que tiene mayor presupuesto. Resulta que el alcalde de Medellín eh, Daniel Quintero había dicho que su secretario eh, el que iba a designar como secretario era el señor Alberto Uribe Correa que fue eh, 12 años rector de la Universidad de Antioquia, pero resulta que este 5 de enero el señor Uribe Correa pues cumplió 69 años y para poder hacer la suspensión de su pensión se demora más de un mes entonces eh, hace dos días el señor Uribe Correa le dijo, no pues esto está muy complicado, pongo mi cargo a su disposición y como así que a su exposición y por qué tenía que suspender la pensión la, la pensión de de jubilado, porque resulta que el artículo 78 del decreto 1848 de 1969 prohíbe que los jubilados se reintegren al servicio público. Hay una excepción hay una excepción que es cuando son elegidos popularmente. Entonces, en este caso, pues eh, el señor Uribe Correa pues no podía ocupar el cargo. Eh, si nosotros nos volvemos un poquito, eso era lo que había pasado con Sergio Fajardo cuando eligió como secretario de gobierno a Iván Marulanda. Eh, Iván Marulanda no se pudo posesionar, entonces, pues ahí puso a Santiago Londoño, que fue secretario de gobierno. Entonces me van a preguntar, pero entonces, ¿por qué Iván Marulanda sí es ahora senador? Porque es por elección popular. Si es por elección popular, sí se puede.
6: Ahí sí se entonces, puede. Entonces. Ninguna Exacto,
9: ahí no tiene ningún ningún impedimento. Entonces, pues, eh, la nueva secretaria de Educación es eh, la psicóloga con eh, maestría en educación, la señora Marta Alexandra Agudelo.
6: Pero entonces, Ana, si le entiendo bien, eh, él lo que quería era pensionarse y a su vez recibir la remuneración como secretario eh, eh, de qué, de Ambiente?
9: No, 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 de no, no, de educación, de educación, de educación. Sí. no, 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 él lo que estaba esperando era a que se suspendiera su pensión, porque lo que dice la ley es que si tiene la pensión activa, muy pues bien, él no bien. se puede reintegrar, o entonces sea, lo que, entonces, el evitar señor Uribe eso que Correa... yo estaba
6: diciendo, entonces tener esa, esa doble remuneración, que lo prohíbe la exacto, ley. Exacto,
9: para evitar eso, pero el trámite era muy demorado, y, en, y esas reuniones que se hacen todos estos días, pues son fundamentales, entonces ahí fue cuando hace dos días el señor eh, Uribe Correa le dijo al alcalde, pues no, disponga de mi cargo porque esa, eh, este trámite va a ser demorado.
6: Son las 10 de la mañana, 48 minutos, bueno, bien movida esta mañana informativa, mi querido Rodrigo, los saludo, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, doctor hoy viernes
1: entrando el año, o sea, como diría Gonzalo Lázaro, de vacaciones
6: todavía. De vacaciones, pongámosle <ríe> música El último a esto. fin de semana, todavía. de vacaciones. Metámosle música a esto, Gonzalo.
0: Oye, a ver, eh, don Eduardo, para las personas que todavía están de vacaciones, doctor Pombo, que seguramente están disfrutando este viernes, aquí le traigo lo nuevo de Daddy Yankee y también junto, o en este caso lo nuevo, de Nicky Jam. Esto se llama Muévelo. <risa>
6: 50 minutos, bueno suena bastante bien esto Gonzalo aprovecho para saludar a la gente de Caracol, de Noticias Caracol ahora que nos está acompañando a través de la señal de Youtube, si ustedes quieren eh, vernos pues allí estamos, para que nos busque rápidamente, usted busca Noticias Caracol en Youtube y ahí aparecemos rápidamente así que un saludo para todos los que nos están viendo a través de esa señal y suena bastante bien esto Gonzalo y coincido con algo que me estaba diciendo fuera de micrófonos Rodrigo Pombo, ¿suena como que es un reencauche de otra canción? Sí,
0: hay ahí como un sonido y una melodía de una canción original de la década de los 90 si no me equivoco, pero todavía no doy con la canción original per se. Y es que Daddy Yankee está haciendo mucho eso, ¿no? Traer de vuelta esos sonidos, sobre todo de la música electrónica, de la música urbana, entre comillas, de aquella época. Le tengo noticia con los Estados Unidos. Okay, eh, mire, eh, señor, a ver. Aquí
6: está, aquí está la...
0: Ah, ok. La
10: original
6: No. Eso sí que pasa en el reggaetón, ¿no? Que toman canciones eh, que en algún momento fueron éxito y les hacen un reencauche y, y las vuelven y, otra vez Y ¿no? El canción reggaetón de
2: propaganda, es un solo, ¿no? un solo, un solo rencauche, o sea, todo se reencaucha, es exactamente igualito todo. Uno y el otro, y el, usted escucha uno y dice, este parece reencauche del otro. Y el otro es igual reencauche del otro, es
6: igualito. Ay, Oscar, pero no generalices. Pues, a ver. Yo, yo, yo simplemente,
1: mire, sin conocer la cosa, Gonzalo, digo que usted tampoco la debe conocer porque estaba fuera del país, pero esto me buena uh, canción de propaganda. Eh, creo que era Naranja Postobón no, na, 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 na ah, sí, postobo,
6: no. Por nada, 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 nada,
0: Por ahí nada, nada, pero era o sea, eh, propaganda. de propaganda. Por, por, no, no, claro. bueno, por la nada, 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 es una canción de Ini Kamoze, es un referente del Reggae Roots de Jamaica. Es la canción original que es la que está sonando al fondo, se llama Here Comes the St Hot Steeper. Eh, y llegó al puesto número uno de la revista Billboard por aquel año 1992. Ahí se mantuvo una semana en en lo más alto de la revista más importante de la música y sí, es un referente del Reggae Roots de los 90 que lo están trayendo de vuelta, como le comentaba a Don Eduardo porque Daddy Yankee sí está trayendo eh, o está regalándonos esos sonidos que nos marcaron en los 90 traducidos ahora al sonido urbano.
6: Bueno, lo interrumpí Gonzalo, usted estaba a punto de darnos una noticia de último momento. Sí,
0: una noticia que tiene que ver con el presidente Donald Trump. Eh, ¿Usted cree, señor Eduardo, que Donald Trump se va a reelegir, sí o no, rápidamente? Sí. Sí, yo también creo, y una de las cosas por las que se va a reelegir es por la economía. El gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que en el último trimestre del año 2019 se crearon 150 mil empleos y que el desempleo, valga la redundancia, en este caso bajó al 3.4%, es una de las cifras más bajas en la historia de los Estados Unidos.
6: Impresionante esa cifra, siempre la de desempleo en Estados Unidos. Le propongo una cosa a Gonzalo, también estemos pendientes del desarrollo de otra noticia que está en desarrollo y que se produjo en México esta mañana en una escuela donde lamentablemente se registró un tiroteo. Ya las autoridades están hablando de por lo menos dos muertos, incluido el atacante. Tiene la particularidad de este tiroteo que el atacante tiene entre 8 y 12 años. Uy, ocurrió en una escuela. Le propongo entonces que estemos pendientes también, Gonzalo, de esa otra noticia que se está desarrollando en el planeta. Son las 10.54 minutos y bueno, Oscar Montes, una gran preocupación y queremos ponerle la lupa a ese tema, una gran preocupación en la costa caribe colombiana con respecto a lo que está ocurriendo con el dengue, ¿no?
2: Así es Eduardo, mire, eh, las cifras en lo que va corrido de este año, que apenas son 10 días, ya en, en el Atlántico van 31 casos de dengue, 31 casos, eh, en algunos departamentos de la región Caribe, particularmente en Sucre hay letalidad, es decir, ya hay muertos en, en lo que tiene que ver con, con el caso de con eh, personas enfermas con dengue. En Barranquilla han muerto tres personas, dos en, en el municipio de Soledad, que es área metropolitana de Barranquilla, y una, una persona, un menor, falleció en Barranquilla, que vino trasladado desde el departamento de Sucre. De tal manera que esos 31 casos ya dispararon las alarmas en las autoridades sanitarias, Eduardo, porque digamos que si bien es cierto que lo, la, la frecuencia con que se sigue presentando el dengue en la región Caribe es alta, el año pasado nomás fueron 900 casos durante todo el año, 900 casos, las autoridades sanitarias tienen las alarmas encendidas porque vuelve otra vez el fantasma del dengue a rondar en, los, en las clínicas y hospitales de la región Caribe, Eduardo.
6: Bueno, le tengo invitado para que hablemos de ese tema, eh, señor Oscar. Se trata de Iván Cárdenas, es el coordinador del grupo de enfermedades endepidémicas de en, en de del Ministerio de Salud. ¿Lo dije bien, eh, señor Cárdenas? Gracias por estar con nosotros.
11: Muy buenos días a todos. Son enfermedades endemoepidémicas.
6: Ah, sí, es que está un poquito difícil, sí. difícil de, de traducir. Gracias sí. por la ayuda. Eh, a ver, señor Cárdenas, cuéntenos y háblenos un poquito de este tema del dengue. ¿Estamos evidenciando tal vez un crecimiento eh, en el comportamiento de esta enfermedad en el país o cómo han notado ustedes el asunto?
11: Nosotros desde el Ministerio hemos hecho un seguimiento permanente a la situación. Nosotros, el dengue tiene un comportamiento cíclico, nosotros esperábamos para el año de 2019 un aumento del número de casos. Creo que hay una discrepancia en el dato que diste anteriormente, total de casos de la costa, y es que en los ocho departamentos y tres distritos de la costa, solo en 2019 se notificaron en total 32.859 casos y en el país en total se reportaron 127.553 casos este es un comportamiento pues, epidemiológico del dengue donde el 2019 nosotros esperamos que presentara un aumento desde el ministerio, desde el, eh, el mes de enero estamos haciendo seguimiento nosotros lanzamos la, la, la campaña corte de las alas al dengue para fortalecer precisamente acciones en, en los diferentes municipios y departamentos para mejorar la situación nosotros digamos esperamos una situación similar una situación de bastantes casos, lo cual ha venido ocurriendo, ya estaremos esperando algún descenso. La situación sigue eh, sigue elevada en algunos departamentos, algunos departamentos como Atlántico, Barranquilla, Caldas, Cartagena, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila y Valle, que tienen todavía una tendencia al aumento del número de casos, pero hay otros como Meta, Magdalena, Santander, Sucrito, Lima, que con respecto a la que nosotros vimos el año pasado ya eh, se muestra una tendencia a la disminución
9: doctor Cárdenas, en el departamento de Antioquia y precisamente pues en los municipios de, de Medellín y Bello está el programa de estudio de control de enfermedades tropicales de la Universidad de Antioquia y ellos emprendieron un proyecto con núcleos focalizados donde lo que hicieron fue liberar eh, mosquitos aedes aegypti con la bacteria del volvaquia, eh, esto tuvo buenos resultados, lo hicieron desde hace dos años y ha tenido buenos resultados por cuanto no ha subido e inclusive ha bajado los casos de contagio, porque este tipo de programas no eh, no se pueden implementar en otras partes del país. Y, y le explicamos un poquito eh, pues, a los oyentes en qué consiste eh, este tipo de, pues de, de, de estrategia que se implementó aquí en Medellín y en Bello.
11: Perfecto, sí, esta es una, una, una investigación que se está realizando en ese momento por la Universidad de Antioquia, en el cual pues, inve infectan las eh, estos eh, las eh, hembras con la bacteria volvaquia, lo cual eh, pues, eh, hace que no sean tan... Eh, ...están fértiles y no transmitan el, el virus del dengue. Nosotros hemos estado al tanto y haciendo seguimiento a esta situación... ...pero nosotros en ese momento no podríamos determinar... ...que una asociación causal entre la liberación de estos mosquitos... ...que ha sido muy concentrado en el municipio de Bello... ...y en algunas zonas del área metropolitana... ...con toda la situación de Antioquia. Sí tenemos, eh, sí estamos pendientes y sí estamos revisando eh, el caso de Antioquia... ...donde digamos eh, no ha entrado en brote como eh, en esta, en esta en esta epidemia pero también hay que reconocer el trabajo que vienen realizando los diferentes municipios, Sabemos, conocemos específicamente en Medellín, realiza un trabajo muy fuerte eh, de control del dengue, con diferentes actividades, o sea, decir que solamente eh, se debe a esta liberación, creo que todavía es muy preliminar, eh, las evaluaciones que mismo, la misma universidad presenta son preliminares, frente a, al, al, digamos, al, a los resultados de esta, de esta tecnología, nosotros seguiremos y tenemos una comisión internacional y nosotros aquí desde el nivel nacional haciendo seguimiento porque claro que estas, este desarrollo de tecnologías para nosotros es bastante importante pero también tenemos que reconocer el trabajo que realizan los técnicos de TV en estos departamentos y en todo el país
8: Sí, doctor Cárdenas tengo cifras de Cali, no sé si son las mismas que usted maneja, me hablan a mí desde la Secretaría de Salud del municipio de 118 casos durante la primera semana de este 2020, dos casos muy graves y obviamente muchos más casos eh, de, de personas con síntomas en centros médicos de esta ciudad. Venimos de, en Cali de una temporada corta de lluvias y entramos en una temporada de intenso calor. ¿Cuál es la relación entre el comportamiento del clima y el dengue?
11: Tiene una relación es totalmente relacionado. El, el clima afecta pues a, eh, afecta el crecimiento de los mosquitos, pero también el clima afecta en la acumulación de agua que tienen, eh, que, se, que se acumula por parte de tanto de los individuos que eh, ...recogen agua y la acumulan y eh, también en Cali tenemos un fenómeno que son los sumideros, esos sumideros eh, acumulan agua y ahí se generan criaderos, estos criaderos producen muchos, muchos aedes y por lo cual se replica el dengue, en Cali particularmente en Valle nosotros vimos una, una situación muy particular, en Valle... Eh, nosotros, como les dije, nosotros estamos en, en contingencia desde el mes de febrero del año pasado con algunos departamentos, Meta, Huila, que fueron bastante, eh, con bastante producción de casos. Valle solamente entró en el casi en el último trimestre del año, empezó... Eh, durante todo el año no tuvo una gran frecuencia de casos, pero en el último trimestre vimos y estamos viendo cómo han venido aumentando los casos. Preocupación, obviamente, eh, Cali, eh, también hay aumento de los casos y sí es una situación que está en crecimiento. Nosotros, eh, en lo que estimamos, esperamos, eh, de pronto durante este primer trimestre en el valle vamos a tener la tendencia que tuvimos en, en la mayoría de departamentos de la costa y del resto del país, que fue un aumento en el número de casos que no tuvo valle durante todo el año pasado. Sí,
6: doc Doctor Cárdenas, hablamos con Iván Cárdenas que es el coordinador del Grupo de Enfermedades del Ministerio de Salud eh, háblenos de recomendaciones porque usted nos dice que en esa acumulación de agua eh, que, que realiza la gente pues, en las casas porque usted sabe que hay unas poblaciones que tienen unas, eh, unos momentos muy difíciles en cuanto a abastecimiento del líquido sí, claro. y tienen que acumular agua no, para la, sí, claro. el abastecimiento y, y todo lo que tienen que hacer en su casa ¿Cuál es la recomendación principal que usted haría para evitar que esa, esos, esas acumulaciones de agua se conviertan en nidos de, de mosquitos que producen dengue.
11: Sí, perfecto. Nos, digamos que hay dos tipos de recomendaciones, una para prevenir, los, para prevenir las, los casos, unas actividades de promoción y prevención, y otras frente a los a los posibles casos, personas que se sientan enfermas. Frente a los primeros, a, los, a las actividades de promoción y prevención, las recomendaciones es cambiar frecuentemente el agua, específicamente los floreros que puedan tener en la casa, los beberos de animales... Sí, por, pues, por estos fenómenos de sequía, en muchas casas se acumulan agua, pues la idea es que esos recipientes donde se acumule el agua, donde se re, re, este, recoja el agua, pues sean tapados, tengan una buena tapa y aquellos tanques que se utilizan sean lavados frecuentemente, una vez cada ocho días, cada 15 días, pero si no es posible por el suministro de agua que estos tanques sean tapados con un... un sí tanque tapado digamos que se previene y se evita eh, de los criaderos eh, las personas también pues la recomendación es que utilicen repelentes en estas en estas zonas en, pues, en las zonas por debajo de los 2200 metros sobre el nivel del mar eh, eh, también un poco es el, la recolección de nosotros llamamos recolección de inservibles es aquellos eh, eh, instrumentos, aquella basura que a veces acumulamos y que nosotros eh, tenemos y recogemos y pero que a veces también sirve como eh, criaderos donde se acumula agua y sirven para criaderos, eh, futuros criaderos del mosquito, entonces hay que recoger esas sí. basuras, hay que eliminar esos criaderos llantas, llantas también se acumulan a veces agua y ahí se forman los criaderos, hay que decir que el mosquito el mosquito necesita un, un ambiente específico, necesita esa, esa agua limpia, acumulada, no es un charco, no es una agua sucia, nuestra agua una medida agua limpia donde
8: crece y se desarrolla el mosquito. Sí, don, donde justamente se acumulan esas aguas que terminan siendo criaderos de, de la EDES, el doctor Cárdenas. Se, ¿Se pueden sembrar peces gupi? Porque entiendo, esa, esa estrategia se ha utilizado en algunas ciudades, unos peces que se comen los mosquitos.
11: Sí, claro, digamos que en, dentro de la batería de actividades que nosotros eh, implementamos, que implementan todos nuestros nuestros equipos técnicos de TV en los municipios y distritos, una de esas estrategias es con, con los peces gupi. Eh, digamos en los tanques específicamente se utilizan en tanques, en tanques depósitos muy grandes donde se se, se entregan estos peces, los peces eh, se alimentan de esas larvas y no permiten que finalmente sí. esas larvas se conviertan en, en mosquitos, digamos que eso eh, es, eh, es muy específico para algunas comunidades en otras, digamos la calidad del agua no sirve para el, para el desarrollo de estos mosquitos, es una de las tantas estrategias que utilizamos.
3: Doctor Cárdenas
2: mire, eh, a propósito de este tema aquí en la región Caribe, ya le decía yo que al han presentado tres muertes en Barranquilla por por, el, por dengue. Pero, pero lo, lo que lo que la gente no entiende, doctor Cárdenas, es por qué todos los años se repite la tragedia. Es decir, por qué siempre lo escuchamos a ustedes haciendo estas recomendaciones, pero les cuento lo siguiente, en el, a la hora del diagnóstico por parte de los médicos, el, el, es, casi siempre hay mucho diagnóstico errado. Es decir, en lugar de diagnosticar la enfermedad, diagnostican otra cosa y resulta que por ahí no es. Y lo otro, la fumigación. Eh, hay quienes consideran, doctor Cárdenas, que ya la fumigación no es suficiente. Ustedes en el Ministerio de Salud, ¿qué planes tienen para que efectivamente, por lo menos este año, se logre contrarrestar la letalidad del dengue?
11: Perfecto, listo. Frente a, frente a la situación de, de los casos fatales, digamos que en estos casos todavía se encuentran en estudio... Todavía no hay una confirmación real de que sean casos de dengue. Estamos pendientes, estamos estamos analizando la situación. El Instituto Nacional de Salud ya está revisando la información y está al tanto para, para confirmar, descartar los casos. Pero respecto a, a la situación, es, 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 no es fácil digamos que hay que entender un poco a los clínicos, eh, el dengue pues tiene unos síntomas inespecíficos, es una fiebre, es un malestar general, entonces eh, llegan a veces las personas, pues un fiebre, malestar general, se dan algunas recomendaciones y... Eh, pues en la mayoría de los casos estas personas no requieren una hospitalización el problema está en eh, el posterior y el seguimiento es en las recomendaciones que se les da a las personas muchas veces no se les recomienda adecuadamente el problema no es la fiebre el problema es qué pasa después de la fiebre generalmente después de la fiebre vienen algunos síntomas de que pueden agravar el, el cuadro ...y a eso es lo que no le prestamos atención... ...es, es necesario eh, decirle a la gente que, que, que además de la fiebre... ...después de que consulta, es importante que esté pendiente... ...si tienen problemas, dolores abdominales... ...dolores detrás del ojo, pérdida de apetito... ...digamos que esos ya son síntomas de que el dengue se puede estar agravando... ...y puede que ya no tengan fiebre... Sí. ...entonces un poco un poco para las instituciones de salud... ...nosotros hemos hecho con, con, con diversos, de diversas formas... ...en los departamentos... ...capacitaciones a los médicos... ...hacemos auditorías ...seguimientos... ...revisión de protocolos... ...para que se cumplen las guías de manejo... ...digamos que hay, a veces se nos sale... ...y a veces es muy complicado... ...el seguimiento a estas recomendaciones... ...no hay un seguimiento adecuado... ...posterior a que el paciente sale... ...no hay un... Eh, ...se recomienda que se resiga... ...cada 24, 36 horas... ...para preguntar cómo está... ...si, si, si se agravó, si empeoró ...si sigue igual el cuadro... ...y digamos que eso se ha visto... ...muy frecuentemente en estos
6: casos... Y sí que es importante... Entonces, Doctor Cárdenas, Sí, yo quería preguntarle, eh, ¿otras enfermedades que también se transmitían por la vía del mosquito Aedes aegypti, como eran el Zika, el Chikungunya, todas estas eh, enfermedades ya desaparecieron o todavía están en el ambiente y eventualmente podríamos tener cuadros de, esas, de ese par de enfermedades?
11: Bien, yo quiero yo quiero referirme a un tema antes de, de, de contestar esa pregunta, algo que me, que me, que me, que me preguntaste sobre la, la fumigación, específicamente porque digamos que sí, sí 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 ha generado mucho mucha inquietud a la población la necesidad de, 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 de estas fumigaciones. Lo que nosotros desde el Ministerio tenemos como lineamiento técnico, y es importante también que sepan tanto las personas como los tomadores de decisiones, los, los, los nuevos alcaldes, los gobernadores, es que nuestras indicaciones para el uso de, de estos métodos químicos, de control, es específicamente para atención de contingencias. Nosotros, como actividades de promoción y prevención, para evitar nuevos casos, eh, para evitar mayor número de zancudos, no lo usamos, lo utilizamos solamente ante una contingencia. Cuando hay casos, ahí ya está indicada la fumigación. Nosotros tenemos en los diferentes departamentos una cantidad elevada de estos de esos insumos, pero para el control de brotes y epidemias. Sí. No se hace de manera regular, no se hace porque aumentaron el número de mosquitos, entonces ya tienen que venir a fumigar. Lo que tú dices, el problema Además, los insecticidas cuando se usan indiscriminadamente que generan resistencias y después eh, no nos sirven para controlar adecuadamente los Entonces, están sí. muy exacto está muy indicado para el control de, 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 de brotes y digamos ahí está ahí está indicado y así lo utilizan en los departamentos bueno hecha la aclaración
6: la, otra... echa la aclaración le preguntaba yo eh, doctor cárdenas por el Zika y el chikunguña estas sí. enfermedades ya desaparecieron sí. o todavía se, se... exacto
11: frente a, frente a, a, esa, a esa otra pregunta estas 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 arbovirosis eh, que son virus transmitidos por estos mosquitos todavía se encuentran, digamos, están en un periodo de latencia nosotros eh, estamos haciendo seguimiento igual se reportan anualmente algunos casos hay reportes y estamos muy pendientes dentro de los diagnósticos diferenciales cuando llega una muestra al Instituto Nacional de Salud se procesan para estos para estos otros virus no solamente eso, también tenemos la posibilidad de que hay otros otras otros enfermedades virales que están alrededor del mundo y que podrían en cualquier momento por, este, por, por culpa de la globalización llegar a nuestro país entonces, nosotros, y, y estamos haciendo una vigilancia permanente. Entonces sí está, sí es latente, si sí es latente que podamos tener nuevos, nuevos casos, pues ya tenemos una gran cantidad de susceptibles que no, que no se presentaron, eh, no se enfermaron durante la, la, la primera fase explosiva en 2014-15 y que podrían tener nuevamente esta enfermedad. Pero en este momento digamos que en lo que hemos observado, en lo que estamos seguimiento, eh, el problema es dengue. Los otros, los otros todavía, pues no, 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 no están presentes en este momento. pero Yeah todavía
9: está. Do Doctor Cárdenas, al principio de esta entrevista usted nos comentaba pues que el éxito de lo que ha ocurrido en Medellín y en Bello, pues no solamente obedece al, tro al programa de enfermedades tropicales, sino también otra serie de acciones que se han eh, implementado. Hemos hablado a lo largo de esta entrevista, por ejemplo, de, de los peces guupi, distintas acciones, también se mencionó la fumigación, pero puntualmente, por ejemplo, en el departamento de Antioquia, en Medellín, ¿qué acciones han llevado a cabo las autoridades para que haya esta estabilización o disminución de manera que la experiencia se pueda replicar en otras regiones del país.
11: Sí, claro, en Medellín específicamente eh, hay un hay una, una particular seguimiento muy permanente, ellos tienen unidades de control y digamos que realizan acciones de control eh, preventivas ante la aparición de, digamos, aumento del número de casos, aumento de las poblaciones de mosquitos, quien, digamos, hacen un seguimiento permanente a esta situación y digamos que tienen un, pues un equipo grande que permite dar respuesta permanente, eh, ellos generan, hacen acciones de control químico eh, ante aumento de casos y están digamos eh, pendientes de la situación seguimiento permanente, epidemiológico y digamos que Dentro de las acciones no son muy diferentes a las que se algunos, acti algunos al, en todos los departamentos donde se hace este mismo seguimiento, pero digamos que allá cuentan con la intensificación, cuentan con un programa muy sí. fortalecido y un compromiso muy grande de parte de, los, de, de,
2: de la parte eh, administrativa y política. Sí. Do Doctor Cárdenas, eh, es que a propósito del tema de las fumigaciones me gustaría que precisáramos un poco porque le quiero contar lo siguiente, hay alcaldes de la región Caribe, de algunos municipios que consider están considerando inclusive de la posibilidad de suspender las fumigaciones porque creen eh, que no son eficaces. Desde el Ministerio de, de Salud, ¿cuál es la recomendación, digamos, directa en lo que tiene que ver con las fumigaciones?
11: Como les había comentado, las fumigaciones están están establecidas y, y nuestro alineamiento son muy específicas para actividades de control de brotes. No se hacen de manera regular y yo entiendo la preocupación de los alcaldes porque uno lo escucha cuando la comunidad dice necesitamos que aquí vengan a fumigar porque hay mucha población de mosquitos y no es esa la, la situación. Nosotros digamos que tenemos eso muy, muy... Eh, digamos, muy centrado específicamente es para la atención de una contingencia. Cuando hay aumento de casos, cuando hay brotes y epidemias, cuando ya digamos que hay una zona donde se ha detectado una gran cantidad de casos, se fumiga. El problema de la fumigación es que es un... la fumigación... Es, es, es una situación es una solución temporal no es una situación de, no es una solución definitiva y creo que ahí es donde donde se donde se te diversa la acción de, de esta fumigación y es que si no cambiamos hábitos si no eliminamos reservorios pues la fumigación sí llega en ese momento mata a los adultos los, los mosquitos adultos pero si, si continúa la situación si continúan los reservorios si la gente sigue acumulando si no se, se hace adecuada limpieza pues a los dos tres semanas nuevamente tenemos nuevos adultos que siguen que están, que están eh, afectando a la población entonces es, es un poco llegar a ese, a ese, a ese, a ese punto de equilibrio o sea, la fumigación nos da un resultado de cortar cadena de transmisión pero no nos cambia las condiciones ambientales que favorecieron ese crecimiento de los mosquitos si eso no cambia, los mosquitos a los dos tres semanas nuevamente estarán, estarán circulando y estarán afectando a la población. Entonces, tal vez por eso digamos que se ha, se ha, se ha generado la, la, la inquietud de que no sirve. Y es que no sirve si no hacemos una, una acción integral, no solamente centrada en la insecticida.
6: Son las 11 de la mañana, 14 minutos. Doctor Iván Cárdenas, coordinador del grupo de enfermedades en Deome... O, eh, no, no pude en Endemo
1: -epidémica. epidémicas. Endemo epidémicas. En -epidémica.
6: Exacto. Endemo epidémicas. Le agradecemos enormemente este contacto con Blue Radio.
1: Listo. Muchísimas gracias a todos
6: ustedes. <ríe> bueno, muchísimas gracias. Difícil de, de mencionar ese, ese cargo, pero lo cierto es que, bueno. Quedan las las recomendaciones, sobre todo yo creo, Oscar, que se reconoce que el clima pues está generando que aumente esta enfermedad en varias regiones de Colombia, pero yo creo que este tipo de ejercicios sirven sobre todo para que la gente sea consciente de cómo se puede reproducir el mosquito, que es al final el que termina eh, contagiando el virus del dengue. Bueno, y él dice Exacto. todavía sí que hay chikunguña por ahí, por los
2: laditos. Exactamente, y que hay que tener cuidado con esa agua que se conserva, que se, que se tiene en todas estas casas de de donde no, donde no se cuenta con el servicio constante, entonces el agua queda almacenada y esa agua almacenada siempre produce el, el dengue.
6: Exactamente, y en las casas donde suelen almacenar agua para, para su abastecimiento del hogar y demás, hacerlo en las debidas condiciones para evitarse problemas, son las 11.15.
4: Colombia está al aire.
12: She was walking in and she looked up and noticed he was nameless. He was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us. If we notice when we look up, sometimes they said I would never make it.
6: 11, 16, nuevamente día soleado, vamos a tener sol en Bogotá, según dice el IDEAM, por ahí hasta mediados de febrero. Eso para muchos es una buena noticia, pero obviamente hay que contrarrestar todo esto con el tema de los incendios. Intentan apagar uno los bomberos en el nororiente de la capital de Colombia hacia la calle 170 con séptima más o menos allí en los cerros. Los bomberos intentaban apagar precisamente esta conflagración y bueno, esto está ocurriendo también en otras regiones de Cundinamarca. Ya estábamos hablando ayer precisamente de los incendios forestales. ¿A quién estamos escuchando Gonzalo. Le presento lo nuevo
0: de la neoyorquina Alicia Keys Don Eduardo, se llama Underdog Alicia Keys había prometido disco para este año Y seguramente a mitad del 2020 Tendremos un nuevo álbum de Alicia Keys Que es tal vez una de las mujeres más importantes Dentro del hip hop o del rhythm and blues Señor um, Eduardo, ¿Usted le creería a la Universidad de San Diego? Sí Sí sea lo que sea, ¿no? O sea, sea el estudio que sea.
1: Ojo, mira bien su respuesta. Sí, depende, como, 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 <risa> diría, como dijimos ayer, depende... Como Gonzalo depende,
0: siempre,
6: depende el tema, depende el...
1: Voy a apelar a otro estudio, depende si
6: es investigador o investigadora.
0: Ok, es una investigadora. Uh -huh, hay que Mujer. creer.
10: Hay
6: que creer. Hay que creer.
0: Perfecto. <risa> lo que dice el estudio es lo siguiente, y estoy seguro que Ana Cristina va a saltar es que eh, el número de películas eh, protagonizadas por mujeres en Hollywood se incrementó en un 40%, don Eduardo, el año pasado. O sea, esta señora se llama Marta Lausen, es profesora de la Universidad de San Diego y e hizo un estudio en donde involucró y analizó a más de 2.300 personajes de Hollywood eh, el año pasado. Y de esos 2.300 personajes, el 40% eran mujeres. Una cifra que aumenta en nueve puntos eh, a diferencia del año 2018. ¿Le cree o no le cree?
6: Sí, pues de hecho nosotros tuvimos aquí a, a nuestra hermosísima Natalia Reyes protagonizando la nueva versión de Terminator, ¿se acuerda?
0: Sí, claro, por supuesto. Bueno, Ahora no. lo, lo, la, la, la pregunta es: ¿Está siendo políticamente correcto Hollywood eh, por esta cifra, Ana Cristina? Le pregunto números. Estamos
9: en San Diego, muy cerquita de Hollywood. Por favor, repítame los números.
0: Pero yo no puedo creer 40%. ¿Le parece poco? El 40% de las protagonistas de las películas son mujeres o fueron mujeres durante el año 2019. ¿Le parece poco?
9: No, no me parece poco, pero es que también obedece pues a una, a una tendencia, también obedece pues a una tendencia de, de, de pensamiento y, y a una forma que, pues, de, al, al eco mundial que ha hecho todo el feminismo, a años de trabajo, todavía me parece poquito, porque es que para lo que ha hecho el feminismo que, durante ver, más de un siglo... Usted,
0: ¿Pero qué quiere usted? ¿Que sea el 80%? O sea, ¿80-20%?
9: Eh, no, 80-20 no, pero las mujeres somos más del 50% de la población, entonces por ahí va la cosa.
0: O sea, no puede ser 50 y 50, tienen que ser siempre por encima de los hombres. No, o sea, pero por 50%, si, ah.
9: si, no, 50 puede ser bien para empezar. Por
6: eso. Para, por eso, por eso. Ana, me encanta. Oiga, Ana, no me vaya a regañar por lo que voy a plantear, pero ¿sabe que sería muy interesante analizar Cuente. cómo le fue en audiencia y en ventas? Eh, en audiencia sobre todo a esas películas protagonizadas por mujeres y a las que estuvieron protagonizadas por hombres
9: pues, sí, claro, pero es que ver. eso también es un proceso, eso también es un proceso, porque todo es un cambio y también hay que cambiar esa cajita de pensamiento que tiene todo el mundo en la cabeza, que solamente un hombre puede ser o el héroe o puede ser el protagonista de una obra, eso también está cambiando, y no quiere decir que las películas protagonizadas por hombres sean malas, hay películas buenísimas, pero que son protagonizadas por hombres, pero cambiar y aceptar que también una película protagonizada por una mujer puede ser una gran película, por mencionar solamente una, me acuerdo de la película Las Horas, que fue maravillosa y una película de puras mujeres. Entonces, eh, mirar la posibilidad de que de que sí, que no solamente los hombres pueden ser los héroes de la película bueno, y los grandes protagonistas.
6: Ana, Terminator, ¿no? que tuvimos a nuestra eh, Natalia Reyes allí actuando, que fue la protagonista, pero además quien combatía a Terminator también era una mujer.
1: Y la última
2: saga eh, de Star Wars, mujer, protagonista. Mujer pero y le cuento Eduardo, yo sin creer los estudios de Gonzalo Lázaro y porque no le creo ninguno de esos estudios. <risa> <risa> le, me atrevo a decir que recaudaron más las películas protagonizadas por las mujeres que las que pro, protagonizaron los hombres. Está está el rato, ver, Gonzalo, No, no, no. O sea, ver, movieron no, más taquilla, no más taquilla a ver, con las a mujeres.
0: Ver. A ver, Universidad Oscar Montes en Barranquilla, usted que hace tantos estudios y difama los míos, dígame por qué usted cree eso, a ver, dígame al menos
2: cuatro películas no, 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 es taquilleras que... protagonizadas por mujeres. No, lo que le digo es que como usted trae a colación el estudio que dice que el solo el 40% fueron protagonizadas por mujeres, yo le digo que las películas protagonizadas por mujeres tuvieron mayor taquilla, mayor recaudación en taquilla que las protagonizadas por los hombres, y no tengo el estudio, ¿qué quiere que le diga?
0: Ah, bueno, pero esa es su opinión. Lo que estoy diciendo es que no, no diga solo el 40%, es que el 40% es un buen número. O sea, crecieron 8 puntos en comparación con el año 2018. O sea, Capitana Marvel fue una de las películas que más recaudó en todo el año 2019, pero Avengers estaba protagonizado en este caso eh, por hombres, Toy Story, que fue otra que recaudó bueno, es una película de dibujos animados, eh, El Rey León está protagonizada por, por, por animales, en fin no comparemos recaudación entre unos y otros, aplaudamos el número, por favor,
1: 40% es algo. Mucho, pero lo que dice Ana Cristina es que, a pesar de ser mucho es insuficiente, y es insuficiente frente, y mire que no soy feminista, pero estoy tratando de leer la respuesta de Ana Cristina Respecto. que me parece es muy respetable y es que a pesar de ser mucho es insuficiente de cara a todo el rezago histórico que una sociedad, yo no sé si occidental o oriental, ahí sí si Ana Cristina me complementará, pues una sociedad occidentalizada, patriarcalista, ha dejado de rezago a las mujeres porque pues también entonces... hay que mirar
9: otra, otra cifra importante y es cuántas mujeres llegan a ser protagonistas es decir, cuántas películas están diseñadas para que la estrella de la película sea una mujer cuántos ¿cierto? Libretes, que eso ¿no? también tiene que ver sí. con esa porque esa cifra también tiene que ver es con cuántas mujeres son protagonistas pero porque el guión mismo tiene como protagonista una mujer
6: cuántas veces, cu cu qué tanto escriben para que efectivamente las mujeres sean las protagonistas bueno, pasamos de un debate que tiene que ver con actrices y actores con otro debate bien interesante que tiene que ver con el metro elevado o subterráneo ustedes saben que este ha sido el gran debate político que se ha dado en los últimos años me atrevo a decirlo así en Bogotá después eh, de que el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro planteara un eh, metro subterráneo versus el metro que planteó el también saliente alcalde Enrique Peñalosa que es metro elevado no, con los respectivos argumentos Amaba la idea mmm, peñalosa de que usted, por ejemplo, hiciera, él, él lo llamaba como un, un vuelo a ras de piso más o menos por, por la ciudad, el hecho de que usted pueda montarse en un metro elevado, pero cuestionaban su eficiencia. Eso es lo que ha venido cuestionando eh, en estos eh, últimos meses el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Así que nos vamos a adentrar en este asunto. Saludamos inicialmente a Ricardo Montezuma, que es un arquitecto de la Universidad Piloto. Tiene magister, es doctor, Ph.D. en urbanismo y en movilidad de la Escuela Nacional de Puentes y Caminos de París. Uno de los hombres, sin duda, que más sabe de movilidad aquí en Colombia. Doctor Montezuma, un placer tenerlo con nosotros.
13: Buenos días, no, el gusto es para mí.
6: Bueno, este debate, doctor Montezuma, el metro elevado y el metro subterráneo, ¿en la teoría cuál de los dos funcionaría mejor?
13: No, en la teoría eh, el debate no puede ser tan superficial digamos no puede ser tan ligero. Ha sido un debate para mí, honestamente, muy mediocre de las dos partes. Eh, el tema es más complejo, un metro en el tema si es aéreo, subterráneo no es prioritario en, en, en la definición técnica. La definición técnica arranca primero por la conveniencia del trazado, de dónde a dónde va, luego dónde están las estaciones, a qué persona sirve, cómo, cómo lo sirve. En un tercer o cuarto nivel uno entraría a analizar si es más conveniente aéreo o subterráneo. Yo creo que fue un facilismo del, del, del debate político en el cual cayeron ambos, ya le, le convenía mucho a los dos. Eh, caricaturizar eh, la discusión alrededor si, si era aéreo o subterráneo pero el debate es otro, el debate realmente es sobre el tratado sobre lo que le sirve a la ciudad en términos de ordenamiento territorial, en términos de urbanismo eh, per se ninguno de los dos es mejor ciudades como París eh, muchas ciudades del mundo la misma línea puede ser un tramo aéreo un tramo subterráneo incluso un tramo en trinchera que es así superficial
6: se ninguno de los dos es mejor. Eh, o sea, lo que usted nos está planteando aquí es que esta pelea política que se dio entre Enrique Peñalosa y Gustavo Petro, en torno a si es subterráneo o si era elevado ese metro, pues al final no tenía gran importancia. El debate debía centrarse sobre otros ejes.
13: Sí, desde luego. El debate estaba Desenfocado. en los temas más estratégicos. Sobre todo, uno que se plantea ahora es ir a suba o no, suba necesitaría una, un tratamiento del tipo metro, porque es una ciudad de más de un millón de habitantes totalmente encerrada, con muy pocas vías, con muy poca accesibilidad. El, el debate era otro, sino que les convino, les pare, seguramente les pareció fácil, muy cómodo, muy mediático, muy eficiente para redes sociales, y lo más grave es que existen, donde quieren todavía sacarle el provecho a un debate que para mí es muy flojo, y no es el tema central sobre el cual hay que debatir, porque son varios los temas, pero este no, este no, porque la historia de los 160 años, más de 160 años de los sistemas de metro, ha mostrado que hay lugares donde podría ser más conveniente aéreo o subterráneo, pero no cambia, en el fondo, la calidad, el tiempo de desplazamiento de las personas no la va a cambiar, cambia otros aspectos, y yo creo que hay muy buenos ejemplos, incluso muy cerca, Medellín es un ejemplo interesante analizar, si todo era aéreo, eh, hay partes que están muy bien como están aéreas y partes que tal vez un kilómetro o dos en el centro podría haber sido subterráneo mucho mejor. Pero decir que uno u otro es mejor a lo largo de 25 kilómetros es muy irresponsable. Eh,
9: doctor Montezuma, si, fuéramos, si tratáramos de... de... Definitivamente despolitizar esta conversación, es decir quitarle quitarle todo ese aire político y dejarlo en lo técnico. Usted dice que muy bien, nos tenemos que concentrar en recorridos, en cuál va a ser, eh, pues los tramos que, que va a tener el metro. Pero en este momento la discusión que está completamente politizada es si por si es aéreo o no es aéreo. Ya es un hecho que va a ser aéreo. Es conveniente para la ciudad de Bogotá que ese metro sea aéreo. ¿Cómo hacemos para despolitizar ese, ese ese asunto? Pues para salir de eso y que por fin Bogotá esté feliz de tener un metro.
13: Sí, yo creo que el tema ahora es cómo hacer el mejor metro con lo que se contrató. Y hay temas mucho más eh, estratégicos, obviamente de temas de ordenamiento territorial, de urbanismo alrededor de las estaciones. Sí. Ya son unas estaciones aéreas. Eh, deben propiciar cambios urbanísticos significativos eso es un trabajo complejo que la ciudad tiene muy poca experiencia hay que hablar de la integración modal ahora que se ha firmado o que está por firmar el Regiotram se necesita una conexión muy sólida, muy robusta entre el Metro y el Regiotram se necesita obviamente hablar de la extensión y en el tema de la extensión, porque la extensión es indispensable, el Metro no se puede quedar, eh, cortarlo en la 72 con Caracas y obviamente a otras partes de la ciudad que lo requieren. Entonces, aportar al debate, más allá de, de, de que si es aéreo subterráneo, me parece que es lo inteligente en este momento, y la ciudad tiene que proteger muchísimo el proceso de construcción, porque el proceso de construcción es caótico, per se, por muy bien que se haga, la ciudad se va a bloquear, la ciudad se va a bloquear en su columna vertebral, que es la Caracas y obviamente ahí hay una alarma muy fuerte porque no hay alternativas de peso, y la 24 no lo es, la séptima no tiene una respuesta de gran tamaño, y viene un tema muy delicado durante la construcción, ¿qué van a hacer los ciudadanos? ¿Qué alternativas tienen? Y las alternativas son poquísimas, son poquísimas, y varias de ellas, yo digo, incluso muy delicadas, porque donde durante los años de construcción, si no hay un buen plan de contingencia, mucha gente puede ir hacia la motocicleta, que... Para mí, lo peor que le puede pasar a
1: Bogotá es que se siga llenando de motocicleta. Uy, o mejor dicho, caos a la vista, o si se quiere, aún más caos en la movilidad. Doctor Montezuma, eh, usted dice que debemos reenfocar el debate para evitar, eh, digamos, caer en puntos comunes y mediocres. Usted habla, por ejemplo, de los trazados de las estaciones, de la calidad de servicio y el urbanismo. Permítame centrarme en estos dos últimos puntos, calidad de servicio y urbanismo, que quizás han sido los más descuidados por la opinión pública, los medios de comunicación, las redes sociales e incluso los políticos. Eh, ¿Qué tan importante, qué tanto se va a afectar, una vez ya terminada o finalizada la obra, eh, la estética urbana, la calidad de vida, de los habitantes, la seguridad, inclusive, con un metro preponderantemente aéreo.
13: Lo que se conoce, los planos que hay, los renders, los diseños, eh, y afortunadamente eh, en la Universidad Nacional, en la Universidad de Diseño Urbano, hemos hecho un seguimiento, algunos alumnos han hecho maestría y han hecho simulaciones de cómo son con más detalle las estaciones, digamos que eh, por ahora lo que se ve llegar es relativamente mucho mejor de lo que hay, o sea, pretender eh, que la Caracas vaya a tener un impacto negativo por esta infraestructura, pues es ser muy ingenuo, porque la Caracas realmente en términos urbanísticos, hasta la calle 72, tiene una configuración muy precaria. Muy precaria entre la 72, incluso tramos muy deprimidos al sur de la 26. Entonces, eh, el, el aporte a la ciudad en términos urbanísticos puede ser mayor en términos generales. Además, no está atravesando ningún sector histórico, o sea, donde uno podría decir no debe ser a porque puede primar eh, o un sector de conservación ambiental, un humedal, un, eh, un río, un centro histórico. Entonces, eh, en el trazado que se va a construir, que está constatado, y con los diseños que hay, se pueden mejorar los sectores en términos generales, todos, incluso hasta el mismo sector de la 72 con Caracas, que es un sector de alto valor, de alto desarrollo inmobiliario, hasta ese sector se puede mejorar con el metro, con base en lo que está en este momento, pero lo que está es insuficiente, porque siempre se ha trabajado alrededor de media manzana, una manzana, y la, la ciudad necesita ser pensada ahora a la escala de los 25 kilómetros del trazado. Entonces sí. hay una oportunidad muy grande de mejorar ese corredor, pero eh, es algo que lleva tiempo, que necesita un trabajo de las distintas entidades, planeación y sobre todo la empresa de renovación urbana, Ahí hay un reto gigantesco de renovación urbana, entonces ahora los retos son más operativos y yo permítame hacer una conexión con un tema que estaban hablando ustedes, que es fundamental en la sociedad contemporánea, y es el tema de poblaciones específicas. Un metro contemporáneo, un metro de calidad, un metro nuevo, tiene que tener una mirada muy específica hacia las usuarias, hacia las mujeres, que en Bogotá son las
3: principales usuarias del transporte público.
13: Sí. entonces eh, hay, hay temas todavía por tratar y ese del tema de género es maravilloso en términos de transporte público hay que mejorar la calidad del transporte público es eh, necesaria porque las mujeres son las mayores
6: usuarias del mismo exacto, y invitarlas también a que a que se suban usted nos decía, doctor Montezuma que es experto en urbanismo y movilidad está como conversando con nosotros a esta hora a propósito del proyecto Metro y sobre la, la polémica de los últimos años sobre si debe o no ser elevado eh, para la ciudad ¿cómo le parece a usted, eh, doctor Montezuma nos decía, eh, más que si es subterráneo o elevado, el debate debe eh, girar en torno a la, a la ruta, a, a, a la ruta al, efectivamente, al trazado exactamente que está cubriendo el metro en la ciudad, hoy en día lo tenemos desde Kennedy, desde la carrera 96, eh, Portal Américas atravesando la Boyacá la 68, la NQS y efectivamente cogería la Caracas hasta la 72 ¿a usted le gusta ese trazado?
13: pues eh, hace 10 años hicimos un libro eh, sobre el metro para Bogotá ...y analizamos todos los trazados que ha habido... ...y realmente es el que más coincide... Eh, ...el trazado tiene dos alternativas centrales... ...una es el que se hizo... ...que es un trazado básico para mover los pasajeros que hay hoy... ...y la otra alternativa es cuando los trazados se definen más... ...con una visión de futuro, de ordenamiento territorial... ...para estructurar la ciudad... ...en ese caso hubiese sido otro, el trazado... Por ahora me parece que es muy conveniente y los retos están eh, obviamente en puntos álgidos de la ciudad, digamos hay estaciones muy delicadas, la, la, la terminal es complicadísima, la 26, eh, la terminal en la 72, la 26 porque se conecta con la estación central, hay puntos álgidos con la norte-quito-sur, la estación de la diagonal 16 Sur con 17, la estación de la primero de mayo. Entonces, hay puntos que son muy críticos, digamos, en el sentido en que sí. tienen volúmenes eh, muy altos de eh, conexión modal con el sistema Transmilenio, con el sistema, como les decía, el, el Regio Trump, y eh, obviamente estamos pasando por el sector más denso de la ciudad que es venir desde de, de la avenida Díaz Vicencio, uh -huh. como usted lo mencionaba, y llegar a la calle 26, y luego del corredor de la Caracas hasta la 72. Eso es un metro que se queda corto, o sea, se queda corto al estar al estar interrumpido en la calle 72, y de ahí es tan importante. Sí,
14: hasta donde alcanzó
6: la, el la
3: dinero, ¿no? De, de llevarlo más allá, y Exacto. tendría que ser obviamente hacia Suba.
6: Es claro, y doctor Montezuma, si otras ciudades del país que nos están escuchando hasta ahora dijeran, bueno, vamos a hacer el metro de la ciudad y entonces vamos a consultar al doctor Ricardo Montezuma, que además es arquitecto ¿Qué nos conviene más, si hacerlo subterráneo o hacerlo elevado? ¿Usted qué les dice?
3: No, yo les
13: diría, lo primero es, eh, miren el plan de ordenamiento territorial entonces, miremos el plan de ordenamiento territorial, cuáles son los sectores de la ciudad que hay que priorizar, cuáles son los recursos de la ciudad, cuáles son las alternativas que tenemos, y no necesariamente un metro es una buena alternativa para una ciudad intermedia, o sea, ya en, Bo en Colombia, Bogotá necesita más de 100 kilómetros de metro, pero Medellín ya tiene una buena cantidad, la gente tiene varios proyectos de tranvía, eh, Barranquilla tiene un proyecto de Tranvía, eh, Cali tiene un proyecto de Regio Tram, eh, entonces los proyectos en las ciudades intermedias, incluso Ibagué ha planteado algo, eh, deben ser de otra escala, mucho más adaptados al tamaño de ciudades entre los 500 mil y el millón de habitantes, que no necesariamente es un metro tan pesado, porque Bogotá necesitaba una infraestructura de gran calado, y por eso hace un metro pesado Así que ya llama no, técnicamente, de alta arquitecto. capacidad.
0: Mire, arquitecto, yo le pregunto desde Panamá. Panamá tiene un metro elevado y subterráneo. Eh, ya está construyendo sí, claro, una tercera ¿no? línea que, va a, ser, ¿no? que ¿no? va a ser también elevada. Venezuela tiene un metro subterráneo y elevado. Nueva York tiene elevado, Chicago tiene elevado, Miami tiene un monorriel elevado. ¿Por qué es tan complicado este debate en Bogotá? ...o sea, ¿por qué no seguir tal vez el ejemplo de Panamá o de Perú... ...en este caso Lima, que también tiene un metro elevado en tan
13: grande ciudad? Eh, eh, gracias por su, por su intervención, es maravilloso... ...y el metro de Panamá es un, un caso interesante, muy interesante... ...porque se hizo en muy poco tiempo... ...se hizo, y como usted muy bien menciona, en el centro... ...en el centro es subterráneo, en los extremos es elevado... Eh, lo mismo pasa en República Dominicana. Entonces hemos trabajado mucho con el Metro Dominicana. Hemos ayudado a los diseños exteriores de la parte de urbanismo y es igual en unas partes es subterráneo y en unas partes elevadas, Y obviamente es subterráneo en Panamá y en República Dominicana la parte céntrica, la parte céntrica. ¿Por qué se le da tanta importancia en Bogotá? porque actores políticos de mucho peso, de mucha importancia, gente muy dinámica para el debate público, eh, muy activas en estos temas, le sacaron provecho, le sacaron jugo, pero para mí es un debate taquillero, muy taquillero, pero sin contenido,
8: para mí bastante mediocre. Sí, eh, doctor Mendesuma, quiero preguntarle por los proyectos que, que usted mencionó hace algunos instantes, uno de ellos, el tren de cercanías para Cali, es un tren que, según se, se ha proyectado, eh, transitaría sobre la, la vieja vía férrea que comunicaría a Cali con municipios del área metropolitana como Jamundí, Yumbo y Palmira. ¿Usted cree que ese puede ser una solución al problema de transporte público en Cali que se puede integrar al sistema de buses del Mío y demás? Eh, solución
13: no, porque se quedaría corta. Sí una excelente alternativa. Eso es lo que pasa con estos temas. Para Bogotá el metro tampoco es solución, es una excelente alternativa y Bogotá tendrá que diseñar su segunda línea suba y varias líneas más hasta pasar de los 100 kilómetros. Lo que ha pasado en Panamá, que ya están para la tercera línea, en Lima o en Santo Domingo, que son los más recientes. En Cali, eh, obviamente eh, el desafío es metropolitano, por eso el sistema regional sería muy útil para conectar incluso Palmira el aeropuerto y tienen un problema grande de flujo con Jumbo y los flujos de Cali son muy grandes también hacia Jamundí y Candelaria. Entonces, los sistemas tienen que ser cada vez más metropolitanos, cada vez más ágiles y afortunadamente en Bogotá se comienza con el sistema del Regiotram Trump, que yo creo va a ayudar muchísimo a Cali. Creo que Cali... Tiene la inmensa fortuna, además en este momento el espacio político municipal, muchos convergen y podría haber acuerdos municipales, incluso la gobernación ha hablado de apoyar ese tipo de proyectos. A mí me parece que Colombia con el metro de Bogotá, con el regiotram de Bogotá está entrando en una era de inversión en infraestructuras en la cual tenemos un atraso muy grande en infraestructuras, en infraestructuras férreas.
6: 11.41, Ricardo Montezuma, arquitecto de la Universidad Piloto, pero además experto, doctor en urbanismo y movilidad. Le agradecemos enormemente este contacto, doctor Montezuma.
4: No, gracias a
6: usted y aquí estaremos para conversar este año.
4: La música bueno. de este programa. Mágico, boom, boom. Nuestro playlist disponible en Spotify. Búsquenos, Colombia está al aire.
6: minutos de la mañana, avanzamos con información, pero también con música, Gonzalo, ¿no? Para que, eh, pues bueno, nos pongamos de ambiente en este comienzo de fin de semana.
0: Sí, para aligerar sin duda alguna esa gran cantidad de noticias que nos llegan a cada minuto. Aquí escuchamos a Cia con Orizal, Cia que también había prometido el año pasado que este año iba a volver eh, con nuevo disco. Aquí tenemos parte de lo que puede ser uno de esos tracks que formarán, que conformarán el tracklist, en este caso del nuevo álbum de la que en su momento Don Eduardo fue considerada como la, la revelación del pop hace unos eh, cinco o seis años. Rápidamente le hago una información, o le doy una información y tiene que ver con el New York Times acaba de publicar la, 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 52, la lista de los 52 lugares para visitar en el año 2020 mm, Washington Washington, escuché muy bien Washington, sí. puesto número uno Islas Vírgenes Británicas puesto número dos Bolivia, puesto número 3 no lo dice diga. el New
6: York Times sí señor ah, pero eso sí que es una novedad
0: Ah, pero que usted de subestima el poder de Bolivia? Pues, pues le, le voy a hacer una ¿La confesión. ¿La capacidad turística de Bolivia? No,
6: le voy a hacer una confesión. Si usted me dice, bueno, ¿a dónde quisiera viajar Eduardo este año? Sí, señor. Yo no le diría a Bolivia, pues es decir, no estaría dentro de mis 10 posibilidades.
3: Pero
0: Washington tampoco. Washington o sea, Washington.
6: Sí. Washington
0: ah, sí. sí. Claro,
6: Washington sí, claro. Y las Islas Vírgenes también. Pues, bueno, si me aparecen por ahí diría, bueno, interesante, pero Bolivia no se me ocurriría mucho. Ahora, puede, que esté, puede, que, exacto, puede que esté supremamente equivocado, pero no, en este momento no se me hubiera ocurrido pensar en Bolivia.
0: Bueno, lo dice el New York Times, ¿no? Bueno. Repito, para las personas que nos están escuchando, los 52 lugares para ir en este año 2020, eh, lo dice uno de los periódicos más importantes del planeta, señor Oscar Montes, en Barranquilla. Washington, primer lugar, segundo lugar, Islas Vírgenes, tercer lugar, Bolivia.
6: ¿Y el cuarto? podemos Sacámosle hasta el 5.
0: A la Groenlandia, puesto número 4, y por aquí dice Sicilia, puesto número 5. ¿Le convence o no le
6: convence? Bueno, me parece interesante lo de Bolivia. Vamos a ver qué te subestima
1: sí. No, y Groenlandia también me parece como muy curioso No Y Sicilia, en pues, como ver. Italia en general, Sicilia mm. Curiosa bueno, esa lista de cuáles
2: serán los de calificación No, 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 incluso ver, eso la doctor, podría hasta defender végame, por, eh, pero, Gonzalo, ¿y entre esos 52 no hay ningún lugar colombiano? Eso le iba a preguntar, sí, sí.
0: No, no veo en la lista ningún no, lugar colombiano sí, en ya. este momento
6: no, ya. Ah, o sea, Colombia. No, es que un el momento, un James. momento, por favor, no, 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 un no, no,
0: momento. No, no. Usted dice que Colombia está por encima de Bolivia, o sea, está desmeritando la proeza que puede ser Bolivia ¿Cómo va a estar en Bolivia cuanto a, todo y no mismo va a estar se Colombia? refiere.
2: A ver, Gonzalo, cómo va a estar Bolivia y no va a estar Colombia, a ver, por favor. Sí, eso está raro. Pues lo, Pues lo mismo,
0: discúlpeme. Pues lo mismo diría un boliviano. O sea, si fuese el revés, o sea, usted está
2: denigrando a Bolivia. No, yo lo que estoy diciendo es que ¿por qué no hay un lugar colombiano entre esos 52? Por favor.
15: <risa> no, eh, eh, eh,
1: y yo, yo, yo amplio el, el, el debate, Gonzalo. Es que depende un poco de los criterios. Porque si el New York Times, que es la fuente, por ejemplo, tiene como... Un lugar eh, de eh, esparcimiento espiritual, de relacionamiento con la cultura Exacto, ancestral ¿cuáles son indígena. Los ¿cuáles son los eh, yo, por ejemplo, estuve, Pero, digamos, eh, en 15 días, eh, pues absolutamente inmerso en una comunidad indígena en Cochabamba eh, con Chamalú, el líder indígena de esa comunidad, y fue maravilloso. O sea, si a mí me dicen, oigan, ¿dónde haría usted una inmersión espiritual con la comunidad ancestral? Yo le digo, Bolivia. ¿Y Pero si usted me dice, Combo, ¿a vacaciones? dónde quiere? De ir de vacaciones, vacaciones y seguramente de playa, ver, familiar, no sé qué, pues el último destino será Bolivia.
0: Pero es que, la, es que es que el título ya usted lo está desfigurando, yo no digo vacaciones, 52
1: lugares para no, ir en de, 2020. De acuerdo, los o sea, criterios, sí. No, yo no he hecho entonces, de vacaciones. Sino no define he
6: hecho, muy bien sí. cuáles cuáles son los criterios, ¿de acuerdo? Bueno, además porque este año vamos a tener un día más, ¿no? Estamos en año bisiesto. Este año no vamos a tener 365 días, sino 366 días al año, y eso tiene una explicación. Y por esa razón hemos invitado a Jorge Zuluaga, que es profesor titular de Astronomía de la Universidad de Antioquia, para que nos explique, doctor Zuluaga, por qué hablamos de un año bisiesto, por qué cada cuatro años el año es más largo.
3: Bueno, muy buenos días eh, para todos. Eh, yo me imagino que todos eh, sabemos que eh, los 365 días del año son un ciclo astronómico. Es decir, básicamente es el tiempo que le toma a la Tierra dar una vuelta alrededor del Sol. Pero hay un pequeño detalle que de pronto no, se nos escapa a la mayoría. Y es que la Tierra no se demora realmente 365 días, sino 365 días y un cuarto.
7: Mm,
6: ok, ¿eso vienen siendo cuántas horas?
3: Eso seis. vienen siendo seis horas. Pónganme atención a esto. Imaginemos que ustedes toman el 31 de enero media, a la medianoche, pasan muy rico, hacen una fiesta y dicen, estamos celebrando el fin del año. A los 365 días siguientes, es decir, el 31 de enero a las 12 de la noche del siguiente año, en realidad todavía le faltan a la Tierra seis horas para terminar de dar la vuelta. O sea que la celebración se está adelantando, ¿no? Se está adelantando seis horas. Debería hacerse el primero de enero a las seis de la mañana. Sí. Y claro. al siguiente año... Otra vez, usted vuelve y hace su parranda, faltan cinco para las doce, y la celebra el 31 de enero a las doce de la noche, y en realidad, en realidad, todavía faltan otras seis horas a las seis horas que se hayan acumulado antes. Es decir, en realidad, a, la, al, a los dos años siguientes, usted ya debería estar celebrando desde el primero de enero a las doce del día, y así sucesivamente.
6: Ah, entonces cada cuatro horas, eh, cada cuatro años, perdón, ajustamos caja.
3: Claro, entonces cada que pasa, si, si, si nosotros fuéramos, si no introdujéramos el día bisiesto este año, el, el 31 de diciembre de 2020, nos faltaría todavía un día para que terminara realmente eh, el año, entonces por eso es que nos toca meter el día a la puerta, para que cuando llegue el 31 de diciembre de 2020, usted con toda seguridad y con toda digamos, conocimiento astronómico se está diciendo en este momento, está terminando la vuelta al Sol.
1: Pero entonces eso quiere decir, profesor, que durante tres años sí estamos descuadraditos y solo en el cuarto nos empatamos y cada, vamos cada año perdiendo seis horitas y así sucesivamente.
3: Eh, eso es correcto. Ahora, uno se preguntará lo siguiente, pero ¿y qué importa? O sea, para una fiesta de 31 de diciembre, aquí no importa si estamos cuadrados o no estamos cuadrados? Pero hay una cosa que sí se descuadra y que no se puede dejar que coja ventaja, y son las estaciones. Claro. El 21 de diciembre, por ejemplo, comienza el invierno. Si nosotros, en el, en el hemisferio norte, naturalmente, si nosotros no hiciéramos este cuadri, pues sucedería que cada cuatro años el invierno estaría corriendo ya un día. Pero imagínense que pasaran, no sé, 40 años, y ya estaría ocurriendo, o empezando el invierno en enero. Y así, entonces, por eso tenemos que hacer el cuadri. No por la fiesta del 31 de diciembre, sino por
9: la gestación. Profesor Zuluaga, una cantidad de personas, o muchísimas personas, eh, yo diría que la mayoría tienen una cantidad de, de pensamientos o de ideas con respecto a los años bisiestos. El año bisiesto, lo que ocurre, ¿tiene algún tipo de influencia, eh, no sé, en los cultivos, en la agricultura, en la vida de las personas? ¿Hay alguna razón científica para pensar que tiene influencia en la vida eh, en el planeta o eso es superchería?
3: Eh, pues la mayor parte es su tercería, eh, eh, porque en realidad el calendario es, una, es, un, es un tema básicamente burocrático, humano. La naturaleza no sabe eh, de calendario. Y Lo único que yo podría decir que es muy, muy lamentable son las personas que nacen este año el 29 de febrero. Eso sí me da mucho pesar, porque entonces cuando le van a celebrar el cumpleaños del año de
8: pero, a
0: ver, astrónomo, yo le, le y esa era mi pregunta. ¿Usted qué recomienda a las personas que cumplen el 29 de febrero cuándo celebrar el cumpleaños? ¿El 28 o el primero?
3: Bueno, esa es una muy buena pregunta y está en la ley. La ley dice que si usted cumple el 29... Si usted nace un 29 de febrero de un año bisiesto, y eso ocurre pues obviamente con mucha frecuencia, por ley su cumpleaños es el 28 en los años que no sean bisiestos. Eso sí, y eso es muy importante porque ustedes saben pues, que este, este tipo de cosas determinan, eh, no sé, asuntos eh, burocráticos o notariales. O por sea. eso si yo llevo a mi hija, a mi a mi hija que, que eh, digamos, eh, a una película eh, para mayores de 15, y ella cumple el 29, y yo la llevo un 28 de febrero, por ley, ella en ese momento está cumpliendo ya 15
6: años. Sí, es que hay quienes dicen que como cumplen año bici esto, entonces cumple año solamente cada cuatro años, entonces cada así cuatro. se ahorra unos años bien importante, ¿no?
3: Correcto, pero, pero quiero dejar muy claro que la naturaleza no sabe nada de eso, y por lo tanto no hay no hay ningún efecto sobre nosotros. Hay personas que tienen muchas supersticiones con los números, y esto es una herencia de los romanos, y bueno, a esas personas lamentablemente pues seguramente, sí. por ejemplo, un número par de días en el año puede parecerles mala suerte.
2: Profesor Zulwaga, a propósito de eso que usted acaba de decir, ¿por qué la mala fama que tiene el año bisiesto? O sea, ¿por qué la gente le tiene pavor al año bisiesto? ¿Eso tiene que ver con alguna creencia? ¿Tiene algún fundamento?
3: Pues eh, como, como un fenómeno de superstición, solo se me ocurre eh, una cosa, y es que los romanos, eh, digamos que, eh, podría decirse que por ahí un 60% de todas nuestras tradiciones, incluyendo la Navidad, eh, son tradiciones romanas, y los romanos no, le, no les gustaban los números pares, no les gustaban para nada, inclusive al principio los meses romanos tenían 20, 29 o 31 días, no tenían 30 porque les parecían de mal eh, de mal augurio, entonces es posible que al, a los que tienen esta superstición no, no les gusten solo los números pares, eh, lo que es muy raro, puede
6: bueno, ahí está, entonces bien curioso lo que lo que nos estaba contando eh, doctor Zuluaga, le agradecemos enormemente por todas estas explicaciones la verdad a mí me ilustra totalmente eh, en torno a este tema del año bisiesto, no había entendido por qué era año bisiesto y bueno ahora se entiende todo, muchas gracias
3: Gracias a usted, por invitarme.
6: Jorge Zuluaga, profesor titular de Astronomía de la Universidad de Antioquia, era nuestro invitado hablando sobre este 2020, que será efectivamente año y si esto vamos a tener 29 de enero. Vamos a... Eh... Hablar de febrero, perdón, vamos a hablar de las noticias locales, las noticias en nuestras regiones a las 11.54 y la invitación para que permanezcan en sintonía porque después de las 12 del día vamos a tener un tema bien interesante, ya lo estábamos hablando esta mañana, el planazo para eh, el fin de semana y tiene que ver con la película Los dos papas y todo lo que se ha gestado alrededor de si es o no realidad lo que se plantea en esa película. Ya regresamos.
12: te conociera, el corazón se me acelera, como una noche pasajera, como te explico lo que siento bebé, recuerdo esa canción que bailamos anoche, la canción de los dos, cuando un besito me diste a las doce.
6: 55 de la mañana, noticias más cercanas, noticias de la región y usted llega con música, más estrenos, ¿no, Gonzalo?
0: Sí, estrenos con Tiny, los hijos de Ricardo Montaner, Mau y Ricky, esto se llama Recuerdo, ya esta canción la pueden encontrar dentro de las plataformas digitales, porque como usted sabe Eduardo, todos los viernes se estrenan canciones. Yo estoy atónito Eduardo con la cantidad de personas que me están cayendo encima por, eh, por el conteo del New York Times, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, diciéndome que cómo es posible que Colombia no aparezca, sí. que es una falta de respeto que aparezca Bolivia, no Colombia, pero le sí, puedo es un decir... un
6: poquito que... insólito, la verdad.
0: Pero a ver, a ver, aparece Uganda, Pero, por pero usted no tiene
6: la culpa, eso también es cierto. No,
0: pero, va, aparece, mira, aparece Uganda, aparece París, aparece Tayikistán, aparece Copenhague, aparece Richmond, Virginia, en los Estados Unidos, tanto países como ciudades. Pero, a ver, ¿usted me va a comparar Colombia con las Bahamas o Porque las Bahamas sí pueden estar?
1: Dependiendo en qué y dependiendo para qué. De
6: nuevo, pero las ver, Bahamas en, pero tienen playa, la Sierra
1: Nevada a ver, Santa Marta. No, a ver, o, no, a no a lo ver, digo, como, de verdad. En playa. Es que todo depende. En, es en que, playa.
6: Pero es que aquí también uh -huh. en Colombia tenemos unos destinos de playa Pero si usted quiere
1: playa, digamos, con arquitectura colonial única en el continente, pues Cartagena. Pero si usted simplemente quiere playa, eso de pronto las Bahamas.
6: O si Decir, quiere, pero si quiere un agua cristal, cristalina y demás, pues tiene San Andrés, tiene Exactamente,
1: todo depende. O sea, si usted bueno, quiere bien. ir a bucear por allá... El, el corazón patriótico de
0: usted no lo deja no, pensar bien. No, no, o sea, no. no, no están diciendo está defendiendo
1: que... a Francia, claro. precisamente.
0: No, pues, no, no. ustedes me están diciendo que... A ver, y no yo no des desmerito la calidad de las playas de San Andrés, en absoluto. Pero, a ver, compararlas con las Bahamas, eh, pues, eh, puede resultar insólito. No, si o se, la pongo si,
1: si se no. la pongo, si se la pongo. Quizá de pronto no a los Rockets de Venezuela, pero a las Bahamas sí se la pongo. Sí, señor, no. y a las de Tailandia también también por allá o me va a decir en que Bahía Cinto pues o, o Bahía Concha en la Sierra Nevada de Santa Marta ya pues no, claro eso se le pone uno a cualquier, eh, a cualquier playa del mundo
0: bueno, está bien, está bien. Entonces metamos a Colombia y sacamos a Egipto, por ejemplo, que también no, es ah, un no, destino ah, no, para
1: visitar. Eso sí no, porque es que si usted lo que quiere es aprender de historia, de una historia milenaria y de los faraones y de una civilización única que duró más de 10.000 años en el poder en la región, etcétera, etcétera, pues tiene que ir a Egipto. Es más, es un, el mejor lugar del mundo, seguramente, pero Oiga, eso todo a,
6: depende. A todas estas, Gonzalo, ¿el, el artículo no, no, no da esa explicación? ¿No dice cuál es el criterio para, para hacer ese listado?
0: Pues, es que, cada, a ver, lo que dice lo que dice el New York Times es que son sitios que recomienden ellos para descubrir, para adentrarse mm. en la aventura, para visitar más allá de ciudades, eh, eh, descubrir nuevas eh, nuevas comunidades, ah, eh, vivir nuevas experiencias. Eso es a ver, aquí le, Bueno, pero, a ver, en Colombia uno puede descubrir nuevas eh, nuevas experiencias. Aquí aparece Lesoto, un país de África. Seguramente su egocentrismo, doctor Pombo, va, le va <risa> a decir eh, que no, que cómo va a estar Lesoto. No, o
1: sea, no, todo lo bien. Solano, por debe cierto. ser Lesoto, debe ser fantástico, no lo conozco, pero me digan por
6: qué y para qué. Sí, Porque... pero, pero ahora sí le encuentro más sentido, Gonzalo, <risa> a su ranking. 11.59 de la mañana y hablamos, eh, Pombo, tal vez el Estado sí que debería reconocer a todos aquellos héroes de la patria, soldados y policías, pues que han dado prácticamente su vida por defendernos a nosotros, ¿no es sí, verdad?
1: Pero por supuesto, y lo debería hacer a diario, una actitud cotidiana,
6: ¿cómo no? Pues imagínense que eh, está ocurriendo con un conjunto residencial diseñado para aquellos soldados y policías que lamentablemente pues, quedaron en una condición de invalidez como consecuencia de, de su actividad como, como fuerza pública. ¿No es verdad? Les construyen un conjunto residencial en la localidad de Usme, en el extremo sur de la ciudad, pero resulta que ese conjunto residencial no tiene acceso vehicular. No tiene las rampas, por ejemplo, para aquellas personas que no tienen la posibilidad de caminar, tienen problemas con los ascensores, y se vienen quejando algunos soldados y policías de eso. Y les tocó casi que a ellos mismos ponerse a construir las vías de acceso y, porque es que esto les tocaba atravesar un potrero para llegar a su edificio, imagínese. Sí, sí, o sea, sin urbanismo. Sin urbanismo. Damián, ¿de qué se trata? ¿Usted dónde está exactamente? Y cuéntenos esta historia.
16: Bueno Eduardo, pues es una historia bastante insólita, el Ministerio de Defensa hizo entrega en la administración de Luis Carlos Villegas cuando él era el jefe encargado de esa cartera eh, sobre esta urbanización, se llama Cantarrana y queda ubicado en el sur de la capital del país, específicamente en la localidad de Usme, tiene eh, una característica bien eh, particular hablando digamos como de ubicación geográfica, porque eh, justo este conjunto que se llama Cantarrana, queda en una montaña de estas de la localidad de Usme, pero lo cierto es que donde construyeron como tal eh, los cimientos, las bases de este conjunto residencial pues quedaron en la mitad de una de esas montañas, o sea la gente terminó literalmente encerrada en medio de una de las montañas que habilitaron para construir eh, este conjunto residencial, fueron en total unos 800 apartamentos los que entregaron allí obviamente hubo beneficios fueron vendidos en aproximadamente 40, 60 millones de pesos y solamente para policías y militares víctimas del conflicto armado. Es decir, estamos hablando de población en estado de discapacidad. Eso le quería Hasta preguntar, Damián,
6: eso le quería preguntar. Entonces, estamos hablando de personas en condición de discapacidad, muchos de ellos no pueden caminar. Y entonces, ¿cómo es esto que el conjunto queda encerrado ahí entre dos montañas?
16: Exacto, y de hecho, Eduardo, hay que sumarle a eso que muchas también de las víctimas a las que se les entregó este apartamento perdieron a sus familiares en medio del conflicto. Estas personas, pues, lastimosamente murieron cumpliendo su labor y, eh, pues, a las familias se les entregó este beneficio. Pero, ¿qué pasa con los discapacitados? Pues, resulta que estas personas, desde que recibieron el conjunto residencial, es decir, aproximadamente hace unos tres años, eh, ellos han venido haciendo muchas denuncias. Primero, con el tema de la infraestructura. ¿Los los ascensores no sirven de manera frecuente, dicen ellos que ya han tenido varios casos en donde niños se quedan encerrados porque es muy malo el servicio que prestan los ascensores. Estamos hablando de poblaciones en, en, en discapacidad, ¿no? Uh -huh. entonces muchos de ellos les ha tocado recurrir entre los mismos vecinos, alzar a las personas que tienen problemas eh, eh, en su movilidad, ...para llevarlos hasta las viviendas, uno eso, segundo, no tienen rampas de acceso para los conjuntos residenciales, entonces ese es otro problema de movilidad, y súmele a eso que también hay un colapso en el acueducto, pero la tapa de toda esta situación que están teniendo que vivir militares y policías víctimas del conflicto y en estado de discapacidad, es que el conjunto les quedó en medio de una montaña y resulta que no tiene acceso vehicular, el conjunto residencial no tiene acceso vehicular y para llegar hasta una vía principal que se encuentra aproximadamente a unos 50 metros del conjunto residencial y poder tomar un medio de transporte para movilizarse hacia diferentes lugares de Bogotá pues tienen que cruzar un potrero pero más que un potrero es una trocha realmente eso es eh, no es un terreno así plano sino es un terreno lleno de montañas, esto obviamente también complica la movilidad de estas personas y los llevó se les rebosó la paciencia a tal punto que los llevó a alquilar una máquina con sus propios recursos, a salir con, una, con palas, con un asadón y a abrir la vía ellos mismos. Este fue el momento, Eduardo. Vamos a escuchar el momento en que los soldados y policías en estado de discapacidad que no tienen acceso a su conjunto abrieron la vía con sus propios recursos.
6: Bueno, señores, aquí estamos, estamos haciendo lo que le quedó grande a Caja Honor, lo que le quedó grande a Caja Honor y a la constructora Avintia. Lo estamos haciendo aquí de parte de Cantarrana con mucho gusto.
16: Bueno, ya estábamos escuchando, Eduardo, una máquina utilizaron, pero esto obviamente les ha traído muchísimos problemas con la policía, lo que nos dicen es que ya han tenido, por lo menos desde el martes hasta hoy, unos 15 encuentros con uniformados que llegan allí, que les dicen que obviamente esa obra no está autorizada, y eh, pues que lo que sí tienen que hacer ahora es hablar como tal con la entidad financiera que les vendió el proyecto. Y ahí entramos a otra polémica, porque es Caja Honor. Caja Honor es esta entidad financiera que vende viviendas para militares y policías, y, y que es una dependencia del Ministerio de Defensa. ¿Qué están diciendo desde Caja Honor? Primero que están evaluando esta situación, es decir, que los propietarios hayan tomado la decisión de abrir con sus propios recursos y sin ningún tipo de autorización... este acceso vehicular para poder entrar a sus conjuntos residenciales. Primero, están evaluando esta situación. Y segundo, que el eh, director de Caja Honor, que es un general retirado, Luis Felipe Paredes... pues está reuniendo con los directivos de la constructora que les vendieron el proyecto a ellos. La constructora se llama Avintía. Esta constructora lo que le tiene que explicar... A Caja Honor es si en los proyectos, en el momento en que se estaba haciendo la construcción de este conjunto residencial, pues se tenía estipulado ese acceso vehicular y todas esas falencias que han tenido que vivir estos funcionarios de la Fuerza Pública y que están en condición de discapacidad.
6: Bueno, pues ahí está la historia completa, Caja Honor, claro, porque lo que hay que establecer aquí, Pombo, es si efectivamente ese proyecto... Lo contrataron únicamente para construir eh, el edificio, sin vías de acceso y demás, ahí tendría responsabilidad quien diseñó el proyecto integralmente, ¿no? Vamos a ver qué, qué pero, fue lo que contrataron exactamente. Pero quizá
1: haya algo aún más grave detrás de todo esto, y es que por la descripción que nos acaban de ofrecer, no tiene una mínima servidumbre. ¿Servidumbre qué es? Que cuando hay un un predio, un inmueble, eh, digamos, sin capacidad de acceso a las vías públicas, los predios aledaños tienen que permitirle el acceso, sino cómo se utiliza y cómo se usufructa. Y en ese sentido, pues lo que están haciendo estos señores, yo creo que de manera ilegal, pero no tienen de otra, Ajá. es poder hacer una vía de acceso que debió haber sido incluida dentro de la planeación urbanística del proyecto y como un requisito esencial para el usufructo del proyecto.
16: Bueno, y sa ¿saben que me, fal me, me faltaba contarles? Eh, que ah, es como que un ingrediente adicional. <risa> sí, hay más. Se me había olvidado esa parte. Resulta que muchas de estas personas tienen carro, tienen moto, tienen forma de movilizarse. Por eso. Tienen parqueadero en el conjunto, pero no cómo entrarlos. Entonces, ¿qué hicieron durante estos tres años que llevan viviendo allí? Imagínense que le tuvieron que alquilar el paso a un conjunto residencial aledaño no, para que claro. les permitieran el acceso de sus vehículos y pudieran allí parquear y poder ingresar a su conjunto. Pero esto esa decisión de pagarles los ha llevado lo que nos dicen hoy es que le deben a ese conjunto residencial por ese paso más de 150 millones de pesos que no han podido solventarlo porque no tienen dinero bueno, o sea, problem perdón, por todos lados, perdón ¿sí,
1: pero vuelvo a mi tema es que el gran, que el almendrón de esta problemática es que se hace un proyecto residencial independientemente de cuáles sean sus destinatarios y cuál sea el origen, más allá de eso es que se hace un proyecto residencial sin los mínimos cánones legales, que y no los cánones funcional. legales es Servidumbre, servidumbre. Si yo no puedo entrar a mi predio, entonces, ¿para qué me lo venden? Sí. Si yo no puedo entrar a mi predio, ¿cómo lo puedo sufructuar? Ese es un derecho mínimo, y eso es mínima base, es el ABC de la planeación urbanística. Sí. De tal manera que todos los problemas deben, eh, de, de, derivarán de la ausencia de servidumbre.
6: Bueno, allí está la polémica. Estamos pendientes de la respuesta concreta, entonces, que entregue el a propósito de esta denuncia. Damián, gracias. La gobernación de Cundinamarca le está pidiendo a la alcaldía de Bogotá que reconsidere la restricción al, al transporte de carga por la calle 13. Levantaron esa restricción, Camilo Cruz, y temen que vuelvan los trancones y eso obviamente espante a la gente.
3: Pues eh, eh, Eduardo, muy buenas tardes. Básicamente lo que dice la gobernación de la marca
14: es que... Eh, recientemente recordar a ustedes que el 31 de diciembre las autoridades del distrito decidieron emitir un nuevo concepto, un nuevo decreto de carga para la ciudad, básicamente lo que dice este, este decreto es que se iban a restringir unas zonas pero se excluyó la restricción en la calle 13, que era uno de los corredores con mayor problemática, lo que está manifestando en este momento la gobernación y particularmente los municipios de la Sabana de Occidente es que con la restricción se estaba evitando el trancón pero con este nuevo decreto podrían volver las congestiones a la calle 13 esto dijo el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García lo que no fue concertado, tampoco debía serlo, pero era un mínimo gesto, era la derogatoria.
16: Nosotros insistimos en invitar a la alcaldía a que aplique de nuevo este decreto que solo lleva cinco o seis días eh, sin aplicación antes de que comience la normalidad del tráfico que ingresa a la ciudad y volvamos a tener un caos gigante peor que el que se nos presenta
13: en la calle 13. La calle 13 Eduardo de Oyentes, así como la zona industrial
3: de Puente Aranda, son dos de las zonas críticas del transporte de carga que fue excluida en este nuevo decreto emitido por la Secretaría de Movilidad.
6: Son las 12 del día, nueve minutos, hay un video que se está haciendo viral, en donde aparecen varios bicitaxis invadiendo el carril exclusivo de Transmilenio. ¿Dónde está ocurriendo eso, Julián Ríos? Se hizo viral un
14: video eh, que tiene que ver con un visitaxi que ingresa al portal de Transmilenio en Banderas, ingresa a la plataforma y deja a varios pasajeros. Al parecer esta conducta se está volviendo repetitiva en este sector de Bogotá. Los mismos usuarios de este punto de la ciudad que toman su servicio para diferentes sectores de la ciudad opinaron y rechazaron esta conducta. No
7: Me parece súper tenaz porque tengo hijos adultos y siempre les exijo, dame el favor, los pasajes... De... Yo trabajo para ellos, les doy
1: siempre para su pasaje. Eso es mal hecho porque primero que todo uno tiene que cuidar su integridad personal, primero. Segundo, así como yo pago mi pasaje, todo el mundo tiene la obligación y el deber de pagar su pasaje. Porque si yo lo pago, ¿por qué no lo va a pagar usted? Ese es un
0: problema grave y no estamos de acuerdo y peligroso porque están arriesgando no solamente la vida, la integridad de las demás personas.
14: El nuevo gerente de Transmilenio Felipe Ramírez y el director de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana rechazaron esta conducta e igualmente anunciaron sanciones para los que infrinjan la norma de violar el, la vía del Transmilenio eso fue lo que dijeron es una situación que no vamos a aceptar en el, como comportamiento dentro de las troncales de Transmilenio y vamos a trabajar con la policía y con nuestros operadores para que no se vuelva a repetir la invitación es a los bogotanos a que entiendan que esto
3: pone en riesgo la vida de los usuarios la policía intensificará los controles especialmente lo que tiene que ver con los portales que es donde se viene presentando este tema de Dejar pasajeros de manera irresponsable sobre la línea de Transmilenio, que ningún tipo de vehículo está autorizado para ingresar al sistema Transmilenio en la ciudad de Bogotá.
14: Adicional a esto, tanto la policía como Transmilenio seguirán durante este año 2020 las campañas de cultura cívica para concientizar a los usuarios y a las personas para que no haya más colados.
4: Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
13: lo que le espera a Colombia en materia política, cuáles serán los grandes protagonistas,
6: las preguntas por resolver y las grandes decisiones por tomar.
7: En economía, expertos nos ayuden a hacer las cuentas de lo que le espera al país. ¿Qué tanto creceremos? ¿Habrá reforma pensional?
13: Lo que enfrenta el mundo en este 2020, los conflictos, el medio ambiente,
4: la revolución tecnológica.
7: Expertos de todas las disciplinas nos ayudarán a entender lo que nos espera en este año que comienza.
4: Sala de Prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Bluradio Radio y BlueRadio.com La nueva alternativa. Colombia
5: está al aire. ¿Qué es esa planta? Es oregano. Tu gardener me dio to me. Es muy popular. Yo solo intento ser yo mismo. Cuando yo intento ser yo mismo, la gente no me very mucho.
3: Confidential church documents were allegedly leaked to the press,
5: alleging corruption and
1: misconduct among the clergy.
5: I hope this business is not too distressing. Does a shepherd run away with the wolves? Appear? We are moving in directions I can no longer.
6: 12 del día, 13 minutos. Bueno, yo la verdad pensé que usted iba a entrar con música, mi querido Gonzalo, pero estamos escuchando qué exactamente.
0: Aquí le traigo el tráiler de la película Los dos papas, una ah. película que uh, sí, que ya usted me dijo que la vio, que fue estrenada eh, a mediados de diciembre a través muy de la buena, plataforma Netflix, muy buena, eh, dirigida por Fernando Meireles, tal vez usted lo recuerda por dos películas maravillosas, una. El jardinero fiel y otra ciudad de Dios, que son una obra maestra ambas eh, en cuanto al séptimo arte se refiere. Y también eh, en la película actúan eh, Jonathan Price como el Papa Francisco y Anthony Hopkins como Bergoglio o Benedicto XVI. Es una película maravillosa, pero que ha generado una gran cantidad de polémica, Eduardo, porque muchos dicen que lo que ocurre en la cinta no fue verdad, no es verdad no sé Gonzalo, si, aquí si hay quedó. que
9: mencionar ah. también hay que mencionar también al libretista que es eh, Anthony McCartin, que es el mismo libretista de Darkest Hours que fue la película sobre Churchill y Bohemian Rhapsody eh, sobre la vida de Freddie Mercury porque la gran, es decir, no es solamente las actuaciones de Anthony Hopkins y de Jonathan Pryce lo que hacen esa película tan maravillosa sino el tipo de conversaciones es que si no fueran unas conversaciones tan bien escritas eso no se lo vería a nadie Oye, y es una serie de reflexiones sobre la condición humana sobre teología, sobre una cantidad de cosas que si no tuvieran ese libretista eh, con esa, eh, esa manera de ver el mundo, no creo que la película hubiera sido tan exitosa solamente por los actores en sí, sí y por y por la maestría del director.
6: Oiga, Ana, y le cuento que yo quedé absolutamente enamorado de una escena que es una conversación entre eh, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Pero absolutamente apasionante, una conversación de teología muy profunda con unos planteamientos bien interesantes sobre dos visiones diferentes de la Iglesia. La típica claro. Iglesia conservadora y el lado más franciscano. Liberal. Más un poco liberal, sí, digamos, más franciscano sí, sí, de, sí. de toda la, la Iglesia católica. La verdad es que me dejó aterrado ese diálogo y aprende usted muchísimo eh. viendo la película.
8: Yo, yo con respecto a lo que dice Gonzalo, pues no sé si los diálogos... ...puedan tomarse como textuales, pero en el fondo eso fue lo que pasó, eh, Gonzalo. Benedicto XVI representaba una iglesia ultraconservadora que se había quedado estancada... ...y fue necesario eh, eh, que llegara un papa más liberal como, como Francisco para una apertura pero... y atraer más a la juventud. Finalmente, eh, en el fondo, la película lo que muestra es eso. Hugo Mario, pero ¿sabe qué pasa con los diálogos? Y yo creo que ahí es donde apunta Gonzalo
2: sobre la verosimilitud... ...de ciertos diálogos, porque claro, por ejemplo, cuando conversan los dos... ...sobre todo el tema teológico y demás, eh, uno dice... ...pero cómo le consta al, a quien escribe el guión o que quien escribió a McCarthy... que escribe el guión y, y escribe además el, el libro que, que de, 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 sobre la película... ...cómo le constan esos diálogos, o sea, que son diálogos íntimos entre dos personajes claro. de ese calibre... ...entonces digamos que la verosimilitud... ...pero sin embargo yo diría que está tan bien tratado el tema entre ellos... ...que uno no dudaría de que efectivamente... ...obviamente que la, los términos del diálogo no, no, no son exactamente la, 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 así, así... ...pero la esencia de la
6: conversación yo no la pondría en duda. Sí, de hecho eh, hay, hay varios temas que es cierto y que es no... ...de hecho he leído ya varios artículos... ...por ejemplo hay quienes dicen que no está documentado... ...que eh, pues el Papa Francisco en su momento Bergoglio hubiera eh, visitado a, a Benedicto XVI... Justo antes de la renuncia, supuestamente él hace ese viaje porque necesita ir a hablar con él directamente para que le acepten la renuncia y dicen, mire, eso no es tan así en, la, en el mundo del Vaticano y en la Iglesia Católica. ¿No? entonces sí que es bien interesante después de usted haber visto la película o si la va a ver este fin de semana pues analizar todos estos asuntos para que usted los tenga en cuenta y se disfrute mucho más la película que al final es la idea no sí,
1: sí sin duda pero miren eh, para entrar como en, en la materia y en el debate yo diría que el cine entiendo yo es un arte lo llaman el séptimo arte y como arte entonces se puede permitir muchas licencias no tiene que ser pues digamos fidedigno en muchas cosas lo que sí es cierto y, a, y eso me lo enseñaba eh, que en paz descanse Guillermo León Escobar un gran vaticanista eh, en más de 25 años embajador de Colombia en la Santa Sede, etcétera. me decía, lo que sí es cierto es que Benedicto tuvo la grandeza de ser humilde como lo demandan los cánones del cristianismo y fue humilde porque entendió que por su edad, que por su falta de energía y por el momento histórico que le tocó el Papao, no podía hacer unas transformaciones y, y mediáticas y populares y con una iglesia y, golpeada Por, ¿no? por eso mismo. que él mismo le que el que hizo la gran purga en el Banco del Vaticano fue Benedicto. Fíjese que el gran creador del Papa Francisco, el que de alguna manera con o sin esos diálogos que muestra la película, le dio la entrada a esta Papa, como dice Gomar, un poco más liberal o como ustedes lo quieran llamar, fue Benedicto. Es decir, es muy fácil darle duro a Benedicto porque era viejito, porque era alemán, porque era frío y porque además era un experto teólogo. Pero la verdad es que es innegable que un acto de humildad sin precedentes dice la película, desde el siglo XIII no se veía algo parecido, pues le dio paso al Papa Francisco porque era el, más, el Papa más adecuado para estos tiempos.
0: Y uno de los grandes críticos de esta película es John Waters. Es tal vez una de las figuras más importantes de Irlanda, pero aquí le tengo a Jennifer Castiblanco, Eduardo, para que nos diga quién es John Waters.
12: Gonzalo, Eduardo. Bueno, yo les voy a contar un poco de quién es John Waters. Él actualmente es uno de los escritores católicos más destacados. Es un columnista irlandés y se puede decir que es uno de los personajes más polémicos, o por lo menos el más polémico de Irlanda. Con la reconocida cantante Sineto Connor tuvo una hija y durante una época de su vida fue alcohólico y ateo. Pero en el año 2013 anuncia que ingresa al catolicismo aludiendo que quien lo acompañó en su época de alcohólico fue Dios. Él es un hombre ortodoxo, cuadriculado y hasta extremista. Waters ha dicho que una de las cosas que más le sorprende de los católicos es cómo analizan a Dios, cómo Dios pasó a ser un simple mito, una policía moral. Fue despedido del Irish Times en el 2015 por escribir un artículo en contra del matrimonio homosexual y fue uno de los más acérrimos opositores a la despenalización del aborto en Irlanda. Él es John Waters y nos acompaña a esta hora, aquí. El mañana es Blue, cuando Colombia está
0: Y este señor John Waters, Eduardo, compañeros de la mesa, escribió un artículo en donde habla de la falsedad de, de la película de los dos papas. Mr. Waters, thank you so much for being with us here in Blue Radio. Uh, good, uh, hello, how are you? Uh, nice to talk to you. Mr. Waters, yo quiero arrancar con, con lo que dice su artículo. En su artículo usted menciona lo siguiente: "Los dos personajes no se parecen en nada a los hombres reales que se suponen que representan." Cierro comillas. ¿Por qué para usted hay demasiadas falsedades en esta película?
5: Uh, first of all, I think there are many falsehoods. The entire movie is based on a false set of premises, uh, which is that, uh, Pope Benedict before uh, the, before his resignation, and that they had discussions about uh, what had been happening, about, arguments about theology and uh, doctrinal issues. And, and in the end, Benedict then revealed to, to uh, Bergoglio that he was thinking of resigning, and that he was resigning precisely because he thought that it would be uh, preferable if he were repl replaced by Bergoglio. Uh, now this is complete nonsense it didn't happen and, and that's the beginning of the deceit the, the, the of this movie, even though I was very much alert to everything that was wrong in the movie from the very beginning at the same time, the two characters who were there the, representing the two popes were well represented characters of themselves fictional, but nevertheless interesting characters, not Benedict, not Francis, not Bergoglio, not Ratzinger
0: eh, Sebastián, que hay que decir primero que está dando algunos spoilers que están dentro de la película ¿Pero qué dice el señor Waters?
10: Sí, Gonzalo, cuenta algunas cosas para los oyentes que no se han visto la película Bueno, la, la primera respuesta de él es, dice Pues la verdad, hay muchas falsedades Toda la película está basada en falsas premisas, en las cuales el Papa Benedicto, pues antes de renunciar al papado, tiene con Bergoglio una serie de discusiones y debates teológicos y, y digamos, doctrinarios. Y Benedicto, pues le revela a Francisco que estaba pensando en renunciar porque eh, creía que era mucho mejor para la iglesia, pues que lo reemplazara él, que Francisco lo reemplazara. Entonces, eh, como Papa de la iglesia católica, Dice, esa historia no tiene ningún sentido, que eso jamás pasó, desde ahí todo empieza mal. Y también dice, pues estos dos actores que estaban ahí, eh, Jonathan Price que hace de Bergoglio y Anthony Hopkins de, de Ratzinger, pues eh, son personajes de ficción que, que se representan más a ellos mismos. Y dice, si bien son personajes interesantes desde la actuación, de ninguna manera representan ni a Bergoglio, ni a Ratzinger, ni a Benedicto, ni a Francisco.
0: Calma, calma Sebastián, yo sé que el inglés del señor Waters es difícil, pero tranquilo, tranquilo, Yo todo lo entendemos muy bien, señor eh, Sebastián, y yo aprovecho, señor eh, Waters, para hacerle eh, una pregunta que tiene que ver con la minimización, en este caso, si se puede decir, o el achicamiento del personaje o de la imagen del Papa Benedicto, ¿por qué usted cree que en esta película se minimiza la imagen del Papa Benedicto?
5: This has been the, the pattern in, in, in the coverage of Benedict for, for uh, uh, 15 years, uh, since he became Pope. Uh, this is the way that journalists, uh, journalism has treated Benedict in every way. If, for example, they present Benedict as though he were obsessed with uh, you know homosexuality and, and issues like this. When in fact, if you read what Benedict in his many, many, many books, the things that concern Benedict are not those things at all. They are. He's concerned with issues like beauty and, and, and reason, uh, great concepts of, uh, you know, and, and, and his whole agenda, if you like to call it that. This movie is entirely based on bad journalism in terms of trying to discover what, what, what is the story. Uh, and then the fictional aspects are added on to make it much, much worse. So I found it a very dishonest movie.
10: Pues Gonzalo, el señor Waters dice que eso es lo que ha ocurrido con Benedicto en los últimos 15 años, prácticamente desde que él se convirtió en Papa. Esa es la manera, dice él, en que los medios lo han tratado desde cualquier perspectiva. Por ejemplo, representan en la película a Benedicto como alguien obsesionado con la homosexualidad y cosas de ese tipo. Cuando en realidad, dice él, si uno lee su obra, si uno lee sus libros, él no estaba preocupado de eso, no hablaba de eso. Él estaba preocupado en temas como el deber como La Razón, en grandes conceptos. Tenía toda una agenda dedicada a grandes conceptos. Esta película está basada en un mal periodismo, dice él, en términos de, de, de lo que fue la historia. Y pues los elementos de ficción de la película, dice, la hacen todavía peor. Él, pues, finalmente dice, encuentra este filme, esta película, un acto muy
6: deshonesto. Sí. Bueno, estamos conversando con John Waters, el escritor, columnista, personajes literarios más importantes y polémicos de Irlanda y del Cataluña una persona a la que no le gustó esta película de la que estamos hablando, Los dos papas. De acuerdo con esto que usted nos está diciendo, si lo viéramos desde un ámbito político, ¿se podría decir que esta es una película con clara tendencia de izquierda ¿Cómo lo ve usted? ¿O realmente cree que la iglesia ha evolucionado uh, hacia un mundo, dicen algunos, más abierto, no?
5: Well, I, I, I think you would have to say, I don't know if the word leftist is the one that particularly the one. I suppose it is in a way. I mean, that's the kind of language we have developed around these questions. Clearly, it is taking a particular side in this uh, uh, tussle, this tug-of-war. It is, you know, based on a, a profoundly ignorant view of what is at stake in that tug-of-war, because there is an assumption somehow in the movie, as there is in all the journalism that I'm talking about, that the church can simply, as it were, modernize. Que it can cease to be, as it were, traditionalist. But of course, it is the Church of God which is eternal and constant, and therefore it cannot become modern. It is meaningless. And it was never traditionalist uh, because there is no such thing in an eternal uh, Church, constant Church. You cannot be traditionalist. You are simply constant.
10: Eduardo, pues oiga bien. Al, al principio le responde no sabe si el término de izquierda o izquierdi, eh, izquierdista sea el más adecuado. Pero después dice, sí, en verdad, en cierto sentido, sí es el adecuado. Ese es el tipo de lenguaje que debemos usar cuando hablamos de estas cuestiones. Claramente, dice Waters, la película se inclina por un lado en particular en lo que él llama esta pugna ideológica. La película, Eduardo, tiene una profunda ignorancia sobre la pugna ideológica entre tradición y entre modernización. Porque él dice? Porque en cierto sentido la película asume una posición en la que la iglesia simplemente no se ha podido modernizar y que se mantiene en un lugar tradicional. Y él dice, pero a ver, un, un momentico, un momentico. Se trata de la iglesia de Dios, que es constante, que es eterna. Entonces, digamos, Eduardo, no puede ser eso que llaman moderno, porque la iglesia no es que se haya sido tradicional, porque una iglesia es constante, porque se mantiene en el tiempo, es eterna. Entonces tú no eres tradicional, simplemente eres constante.
0: Yo no puedo dejarlo ir Sebastián si antes preguntarle precisamente eso, la definición que él pudiese tener acerca del mandato papal, señor Waters. ¿Cómo usted define el mandato de Francisco?
5: There has been this strange experience with this Pope of seeing him do what on the one hand immediately seems to be naive things, like giving interviews to a, a, an atheist who doesn't understand Catholicism and saying things to him, who doesn't then record the interviews, who doesn't take notes, and allowing this atheist journalist to put into the uh, uh, ether, into the world, uh, sentences and ideas that are clearly not catholic or, or even and not christian in the sense in a sense they're defying the very tenets of christianity itself and never really has the vatican or the pope said no i did not say that that is not what is, that is not true uh, so there seems to be something either a deep profound naivety or something far more sinister
10: Gonzalo, pues pues Waters encuentra difícil de decir, difícil de explicar, de, de descifrar a Francisco, porque dice desde el comienzo ha sido una experiencia extraña con este Papa Francisco, agrega que es lo que ha visto hacer cosas en donde parece ser quizá muy ingenuo, por ejemplo, dando entrevistas a ateos, a personas ateas que no entienden el catolicismo. No saber quién está grabando o a quién se le está haciendo la entrevista. Colocando en, el, en la palestra del mundo sentencias e ideas que, dice Waters, eh, claramente no son católicas. Y lo que le impresiona más a, a, a Waters es que nunca ha leído un artículo o una declaración papal oficial en la que diga no, eso que están diciendo no es verdad, eso yo no lo dije, no lo quise hacer, y eh, digamos que usted al no hacer eso, pues da a entender que existe o es, esa ingenuidad de la, que algo, de la que él habla, la ingenuidad del Papa Francisco. Lo cierto el
0: caso, de Eduardo Sebastián, es que John Waters es una de las personas más acérrimas, en este caso al catolicismo de Irlanda. Y es un escritor muy reconocido en ese país que sí, que fue ateo en su momento y que se transformó al catolicismo o al cristianismo en este caso en el año 2013. Señor Waters, gracias por habernos acompañado hasta ahora en Blue Radio.
5: Thank
0: you Eduardo, lo, lo cierto del caso es que cuando ve uno algunas escenas de la película, uno también le genera algún tipo de suspicacia, ¿no? Yo no creo que el Papa Benedicto ni el Papa Francisco hayan comido pizza viendo un partido de Alemania y Argentina, en este caso la sí. final del Mundial, o sea, hay muchos elementos de ficción eh, dentro del fin, un film además, eh, Eduardo, que no fue grabado en el Vaticano. ¿Pero por qué no, ¿Por ¿por qué no puede ser
8: posible, Gonzalo?
0: Porque, porque, no hay registro de que yo, porque no hay registro de que eso haya sí, pasado no, ah,
6: no, no, hay nada no quiere decir que no haya podido suceder es decir, ese viaje que pues. hace Francisco antes de ser Francisco, antes de convertirse en Papa eh, ese viaje que hace Jorge Bergoglio a, a Castengaldolfo a reunirse allá con Benedicto XVI, eso no está documentado. No se sabe si necesariamente existió... Pero eh, es que Eduardo, precisamente, Anita, no se sabe, precisamente, también, Anita, precisamente y no se sabe déjeme, la le, le digo una última cosa. Y no se sabe si efectivamente eh, el Papa Francisco tenía intenciones de renunciar. Con la intención de irse a hacer algo pastoral más Benito. bajo cuerda, o simplemente eh, ah, Francisco eh, Jorge, sí, sí, Jorge Bergoglio, o si sí, eh, era por, su, por el términos de su edad, ¿no? porque ya esto protocolariamente no. lo hacen cuando ellos llegan a esa edad que tenía en ese momento Jorge Bergoglio.
9: Es, hay cosas que me parecen muy extrañas de esta entrevista, primero que el señor descalifique completamente a los ateos como si un ateo no pudiera estudiar el catolicismo y como si un ateo no pudiera hablar con, eh, de lo que quisiera el catolicismo porque lo ha estudiado muchos de los ateos, y les voy a dar un ejemplo, solamente un ejemplo, Héctor Abanza, Siulínse, el escritor, él es ateo y yo creo que pocas personas saben tanto del Vaticano como Héctor, y precisamente su ateísmo... Eh, parte de eso, de que ha estudiado lo que es la iglesia católica del ateísmo entonces primero, no pues convence? me parece un argumento, un argumento bastante débil, y segundo, pretender que una, una película se tiene que ceñir completamente a la realidad, pero por favor, si de eso se trata el ejercicio de la ficción claro. no solamente pero en el cine, ocurre, sino en no, la literatura a, usted hace Ana suyo el personaje usted hace suyos los lugares esto no estamos sí, pero, hablando pero, literalmente pero Ana de una Cristina, biografía
0: Ana Cristina, no me diga que está basada en hechos reales no me diga que está basada en hechos reales porque el comienzo de la película dice basada en hechos reales. No, al, final, ya, pero,
9: al final dice algunos de los hechos son eh, reales, pero, parecidos a la realidad, pero eso es una ficción que se tiene pero, con base en dos personajes, la, personajes basada, reales. Eso no es un, no por, no eso eso se dice, reales, por eso se, se dice que es una ficción. Claro, es una Cristina, ficción basada mire, en una partiendo, realidad.
2: Partiendo, partiendo de la base de que efectivamente es una, una, una novela, una película recreada, mm -hmm. con una re, o sea, fue recreada la realidad hay que preguntarse hasta dónde es el, esa libertad que tiene la persona que hace el guión lo puede llevar a decir cosas que de pronto no ocurrieron realmente. Es decir, esa, ese encuentro de ellos en Castelcandolfo, en la capilla, cuando él dice, eh, Benedito le da el paso a, 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 a Francisco, y le dice y se hace a la parte de atrás, y él le dice, vamos, somos hermanos, vamos a rezar juntos. es Uno no sabe si realmente eso ocurrió entre ellos dos. Por sí. eso la recreación de la realidad, esa, esas, esas libertades que se toman en el cine o en cualquier otra, en la televisión y demás, hasta qué punto está permitido cuando se trata, en este caso, de los dos personajes más emblemáticos y más significativos de la Iglesia Católica. Oscar. Entonces, también la discusión tiene validez desde ese punto de vista.
6: Mm. Sí, no, es que le iba a decir, Óscar, que, que digamos, no se puede tampoco demeritar e irnos al otro lado, no, es que nada de la película es real. Puede también haber aquí algunos elementos, porque quien diseñó estos libretos, pues no era alguien que no conocía nada de cómo funcionaba el Vaticano, efectivamente, se Hizo una investigación alrededor de este asunto, se consultaron documentos y, pues, hay unas revelaciones bien interesantes, no solamente esa conversación, sino, por ejemplo, Pombo, el hecho de que eh, Francisco Jorge Bercoglio estuvo a punto de ser elegido papa cuando eligieron a Benedicto, que eso es algo que dice la película y que, obviamente, como nosotros no sabemos qué pasa en los conclaves allá dentro del Vaticano, pues no teníamos claro si eso efectivamente había o no había ocurrido y se juega esta película. Esa teoría de que efectivamente Bergoglio y, y, y Benedicto ya sabían que estaban muy cerca los dos, que ten, había una votación bien apretada.
1: Pero yo insisto en el tema y, y esos son, digamos, como análisis sobre el arte y el arte puede, lo puede todo, diría Oscar Wilde, uh -huh. y los analistas del arte pueden aún más. Pero lo cierto es que Benedicto renunció y que Bergoglio llegó a hacer de la iglesia una iglesia distintas, para algunos mejor, para otros peor, para otros igual, sí. pero distinta ciertamente. Y yo lo que creo que eh, hace este tipo de arte, es decir, de películas, es recrear estos sucesos históricos. Y, y generar este
6: tipo de debate, lo cual es maravilloso. Realidades, realidades o ficciones en esta película de los dos papas que está en Netflix, para que no se la pierda un planzazo para este fin de semana. Tenemos invitado en línea, pero antes voy a hacer un pequeño paréntesis porque hay noticia importante en Colombia. Eh, pombo, a partir del 31 de enero anuncia en un comunicado oficial Uber en cumplimiento con la reciente decisión adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio, la aplicación de Uber dejará de funcionar en Colombia.
1: O sea, cumplen la sentencia judicial.
6: Consideramos esta decisión arbitraria, por eso hemos utilizado los recursos legales y lo seguiremos haciendo para defender el derecho de dos millones de usuarios a elegir cómo se mueven por las ciudades. Y la oportunidad de 88 mil socios conductores de generar ganancias adicionales para el sustento de sus familias. Este es un pequeño aparte, un, el comunicado es más largo, pero la noticia a esta hora en Colombia tiene que ver con el anuncio de Uber que dice que va a funcionar esa aplicación hasta el próximo 31 de enero. Son las 12 del día, 35 minutos. Tengo invitado, se trata de José Manuel Vidal, es un vaticanista, director de Religión Digital, el portal de referencia de la información religiosa en español. Tiene tres millones de visitas mensuales y sin duda uno de los hombres que más conoce sobre eh, la vida en el Vaticano. José Manuel Vidal, un placer tenerlo con nosotros.
15: Hola, buenas tardes de España. Buenos días ahí para vosotros.
6: ¿Usted es donde, en qué lugar de España se encuentra exactamente?
15: Estoy en Madrid, exactamente.
6: En Madrid. Un gusto tenerlo, señor Vidal. Y bueno, usted ya vio la película, me imagino.
15: No, no, no he visto la película. La tengo en la agenda, como decíais, precisamente para este fin de semana, eh, a, a, para verla este fin de semana, pero lógicamente he leído mucho toda la controversia y todos los artículos que se han publicado a favor y en contra del fondo de la película, sí. que es, me imagino, para lo que me habéis
6: llamado. Bueno, usted, señor Vidal, pues ya ha venido escuchando algunas discusiones, ya nosotros hemos contado algunos apartes de, de la <ríe> película, no, la, le hemos dañado la película a algunos en algunos episodios, pero quiero que con base en eso, señor Vidal, nos analice eh, eh, lo que hay allí detrás. Y partes que muestra la película que no sabemos si están en la realidad y que quisiéramos que usted nos dijera si eso efectivamente tiene que ver con, con lo que ocurrió en realidad. Por ejemplo, esa votación, esa primera votación que se da en el momento en la que en el que eligen a, a Benedicto XVI como nuevo papa, ¿esa votación estuvo tan apretada y estuvo Jorge Bergoglio a punto de ser papa en esa oportunidad también?
15: Eh sobre eso sí que hay documentación, sobre eso sí que hay información eh, de gente. Eh, eh, ya sabéis que el cónclave, las deliberaciones de del cónclave eh, están bajo secreto pontificio, pero al final siempre los cardenales siguen, eh, terminan filtrando algunos datos. Y sí se sabe que en esa eh, en esa elección eh, Bergoglio ya fue uno de los candidatos punteros que consiguió en esa eh, en esa votación, 44 votos. ¿no? al final... Eh, cuentan algunos cardenales que el mismo Bergoglio eh, fue el que se acercó a sus votantes y les dijo que no se sentía preparado en ese momento que en ese momento, después de la muerte de, de Juan Pablo II el Magno en, en la situación en la que estaba la Iglesia, lo lógico y lo, lo mejor sería dejar paso a su brazo derecho durante todo su pontificado al cardenal Ratzinger ¿no?
0: Señor José Manuel, yo le pregunto basado en lo que dijo nuestro anterior entrevistado, señor eh, John Waters, eh, y tomando en cuenta lo que dice mi compañera Ana Cristina en Medellín, John Waters califica tal vez de extraño que el Papa Francisco le esté dando entrevistas a ateos que no creen en el catolicismo o que no entienden el catolicismo. ¿Usted ve eh, como, como vaticanista que es un error que el Papa Francisco le dé entrevistas a ateos?
15: Al contrario, yo creo que si la Iglesia quiere seguir teniendo uh, credibilidad social, eh, si la Iglesia quiere eh, salir de la, de la herida que le ha supuesto, de la, de la pérdida que le ha supuesto la, la pederastia en el mundo, si la Iglesia quiere conectar y quiere predicar su buena nueva a la gente de hoy, tiene que acercarse a, a, a la gente de hoy, a los, periodistas, a los periodistas de hoy, a los medios de hoy, sean ateos o, de, o dejen de ser ateos el periodismo está por encima de las creencias de cada cual, si se ejerce adecuadamente y, y, y yo creo que el Papa hace muy bien en, en, en conceder entrevistas a Escalfari, que me imagino que es el director del de, de antiguo director de Radio Pública al que se refiere Waters o a cualquier otro periodista es decir, a, a, en España hemos tenido una excelente entrevista de Jordi Ebule, que es un periodista de la cadena de la, de la Sexta en España y que tampoco es creyente pero que es un. y fue una, una entrevista primorosa, ¿no? Desde mi punto de vista y, de, y para mucha gente en España y en el mundo, ¿no? Eh, no comparto esa tesis. Eh, Waters habla desde su desde su posicionamiento, que es un posicionamiento que en España llamamos de la iglesia rigorista o talibanizada, muy ideologizada. Es decir, el, 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 lo que está haciendo el Papa de Bergoglio es dar la vuelta a esa dinámica de ideologización de la fe. La fe es más que una ideología. La Iglesia Católica tiene que estar por encima de los partidos eh, luchando por el bien común y por la dignidad de las personas, ¿no? No, no metido eh, en la dinámica partidista de las derechas o de las izquierdas, ¿no? Está muy por encima de todo eso, ¿no? Es evidente también que, como, como él decía, la película me da la sensación, por lo que me han contado, que no responde a, en todo a lo que a lo que ha pasado y a lo que está pasando, pero sí es evidente que hay una brecha eh, que se ve muy muy clara en España y en Europa entre dos modelos de iglesia, Benedicto y, y, y Bergoglio, los dos. Son hijos del concilio, pero Benedito es hijo de, de los que pierden el concilio, de los que eh, durante el concilio apuestan por una iglesia más conservadora, por una iglesia eh, que no esté tan en vanguardia, por una iglesia que, eh, que eh, sin dejar, eh, dejando de ser pirámide total, eh, no pase a ser círculo del todo. Eh, es decir, eh, el, 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 el concilio fue una apertura eh, brutal a, la, a, la, a los tiempos modernos eh, y eh, tanto eh, el Papa Boitila como el Papa Benedicto eh, son, eh, llegan al poder unos años, hablando así, para que nos entendamos, eh, los eclesiásticos dicen servicio, llegan al, al poder en la Iglesia Católica, desde, eh, desde eh, las, las premisas de que el concilio fue demasiado lejos, de que hay que involucionar, de que hay que dar marcha atrás, de que hay que congelar el, el concilio. Y eso eh, eh, es lo que, eh, lo que ahora eh, está revirtiendo eh, el Papa Francisco, que está descongelando el concilio, sacando el concilio del congelador en que le habían puesto durante estos 35 años sus dos predecesores y haciéndolo fructificar no está haciendo nada extraño, no está haciendo nada raro, no está eh, tirando la doctrina por tierra, no está acabando con los dogmas, como muchos dicen, simplemente está haciendo florecer todas las potencialidades que ya tenía el concilio y que por miedo eh, tanto el Papa Vitila como el Papa Benedito pues pusieron, pusieron eh, entre paréntesis en el congelador? ¿no?
9: una de las críticas que se le ha hecho eh, a la película, los dos papas son las licencias narrativas, es decir, ese paso que se le da a la ficción, pero si uno se pone a pensar en, en otras obras de arte, pues porque el cine es una obra de arte, si uno piensa, por ejemplo, en la última cena del greco, eh, uno no dice, ve, Jesús no estaba sentado ahí o si uno piensa en la anunciación de frangélico uno dice, no, la Virgen no se paró así, no estaba vestida así, lo mismo si uno piensa en otra película, no sé en, en las obras que era de la vida de Virginia Woolf uno dice, eso no pasó así, estas licencias narrativas, qué tan legítimo es que se haga y, y sin estuvieran pues qué pasaría con 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 el cine que es como como una obra de arte
15: Claro, yo creo que eso es, es obvio, es, es de lógica, el cine es cine y utiliza los recursos cinefilos correspondientes. Eh, eh, el cine no es palabra de Dios, el cine no es un reportaje de investigación histórico. El cine utiliza sus armas para contar una realidad que tiene muchos episodios de, de verdad y tiene otros muchos de ficción. Es decir, si no, si no me ver en trovato, ¿no? Y, 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 y lo que lo que a mí más me interesa y con lo que voy a intentar ver la película, es fijándome en las claves de fondo, y las claves de fondo parece que, que apuntaban a, a, a lo que os acabo de, de comentar, que tan, un papa y el otro eh, encarnan en este momento dos papas, dos modelos de iglesia, que en muchas cosas son, eh, son, eh, son parecidos, pero en otras cosas son muy diferentes. Hay una continuidad discontinua o una discontinuidad continua que se da en la iglesia, pero es evidente que, 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 que hemos pasado como de la noche al día, y eso es lo que, lo que me creo que refleja muy bien la película, es decir, eh, como siempre en el periodismo y en el cine, eh, hacemos, hacemos dualismo, ¿no? Hacemos, hacemos blancos y negros, hacemos yin y yang, ¿no? para dar mejor a entender, para, para, para a, a hacer una buena trama, ¿no? pero en el fondo sí. ese yin ese yang se basan en una realidad muy clara y muy concreta. La iglesia de hoy, la iglesia de Francisco, tiene, tiene muy poco, iba a decir que no tiene nada que ver, pero tiene muy poco que ver con la iglesia de Benedicto. Eh, a todos los niveles, en las incidencias, en los gestos, en los estilos, eh, en los enfoques, en, en los procesos, en, en los espacios, en, en, en todo, en los símbolos, eh, en casi todo, eh, en todo. Después hay una continuidad de básica, pues, pues en lo que decíamos antes, lógicamente, eh, Francisco no va a acabar con los dogmas ni va a acabar con la Iglesia Católica de, 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 de ninguna manera, de ninguna de las maneras. Ahora está abriendo procesos en todos los campos que yo creo que son muy interesantes y que, y que están volviendo a colocar a la Iglesia como una, una, un gran influencer, ¿no?, como el gran influencer de, de, la, de la vida de la sociedad mundial, ¿no?
6: Bueno, pues muchísimas gracias por estos conceptos, José Manuel Vidal, vaticanista, director de religión digital, este portal que hace referencia a esta información religiosa con más de tres millones de usuarios en el mundo, uno de los hombres que más sabe del Vaticano, está desde Madrid, España, acompañándonos, hablando sobre la película Los Dos Papas. Eh, señor Vidal, gracias. Un placer. Bueno, y Hernán Olano, que es vicerrector de la Universidad La Gran Colombia aquí en nuestro país, también es experto en temas de Vaticano. Lo solemos consultar a usted bastante, eh, señor Olano, sobre estos temas del Vaticano. Y bueno, mi primera pregunta es si usted ya vio la película.
13: Sí, muy buenas tardes, Eduardo. Claro, en efecto la vi. ¿Y
6: qué tal hace le pareció? Un par
13: de semanas. Me pareció muy buena, es bastante... Eh, ...distractora, precisamente para esta buena época, y también está llena de una serie de mensajes en torno a la eventual renuncia de Bergoglio, que estuvo estuvo tramitándose precisamente porque él ya había enviado las cositas que tenía en su apartamento allá en Buenos Aires a una residencia de sacerdotes ancianos, pero... ...cómo esta renuncia que él iba a presentarle a Benedicto XVI... ...se transforma precisamente en la renuncia del actual Papa Emérito.
7: En este
0: caso, yo quisiera preguntarle lo siguiente... ...y tiene que ver con cómo nos muestran a, a Benedicto dentro de la película. En una opinión muy personal, creo que a Benedicto se le minimiza, se le señala. Eh, yo quisiera saber cómo usted puede describir a Benedicto. ¿Benedicto era tan rígido así como se le presenta en la película... ¿Era una persona más amable, más abierta?
13: No tan amable. Lo que pasa es que él es supremamente tímido. Esa denominación que le da la película del Rod Weiler de la religión pues tiene que ver mucho con uno de los apodos que le tenían en la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe teniendo en cuenta mm, precisamente su rango y su origen. Le decían el pastor alemán, pero también Benedicto XVI es considerado por muchos como el Mozart de la teología de hecho personas que no practican la religión como Mario Vargas Llosa en uno de sus artículos tradicionales de los sábados en el país de España dijo que se había leído los tres tomos de Jesús de Nazaret de esta obra Benedicto XVI y que verdaderamente estaba al nivel de los grandes clásicos, yo considero que Benedicto XVI realmente no ha sido estudiado suficientemente y que algún día lejano porque pues, esto requiere el paso de muchos años, será uno de los doctores de la Iglesia, es decir, esos santos VIP que tenemos en el catálogo del Santoral Católico.
6: Sí, señor Olano, eh, la película, usted ya la vio, ¿de esa película qué es cierto y qué no es cierto? ¿Usted qué pudo analizar?
13: Bueno, en primer lugar, ese encuentro del año 2002 no es, no es cierto. Mm, el diálogo entre ellos se pudo haber producido en algún otro momento, pero se presenta al Papa Francisco como una persona que se la pasaba, no sé, tarareando Dancing Queen de ABBA o bailando tango, incluso en la escena final de la película, o tomando cerveza, viendo un partido de televisión, cuando ni siquiera ve televisión desde el 16 de julio de 1990. Pero algunas de las frases... Del, de, del diálogo entre los papas y son importantes. Por ejemplo, una frase es, las coincidencias no existen, todos estamos en manos de Dios, y esto nos lo muestra la película claramente. Otra frase, la comunión es para los enfermos, no para los virtuosos. El Papa Benedicto ha insistido mucho en eso, precisamente en torno a la cercanía y a la terapia de la escucha. ...hacia todas las personas para que puedan vincularse nuevamente a la iglesia. Y algo que marca realmente también la diferencia entre uno y otro papa es otra frase que se encuentra allí. Una iglesia que se casa con una época quedará viuda en la siguiente y es una, una frase que le dice Francisco en el diálogo de la película para mostrarle realmente que a, sin modificar la doctrina de la Iglesia Católica hay que llegar a un momento de modernidad dentro de la misma porque también se critica en la película eh, a través de una frase que alguno de los dos menciona y es la Iglesia votó para que las reformas que están por hacerse no se hagan en relación con lo mencionado por Bergoglio a una persona en la película refiriéndose precisamente al resultado del concla del año 2005, en el cual él fue pues, uno de los firmes candidatos, pero resultó electo del Papa Benedicto XVI.
8: Claro, eh, eh, la película, señor Olano, pues para mí lo que deja una vez más eh, claro es que el Vaticano es un Estado en donde hay conflictos políticos, donde hay diferencias ideológicas como en cualquier Estado, en donde hay dos visiones diferentes de la Iglesia. Pero, ¿de dónde surge en la realidad la, la postulación como papa de, 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 de Jorge Bergoglio? Porque eh, alguien tuvo que hacerle campaña, alguien tuvo que convencer al cónclave, alguien tuvo que convencer a los cardenales de que Bergoglio era eh, la, la figura que podía transformar a la iglesia. ¿Quién fue esa persona detrás de eso? Porque en la película se insinúa, digamos, de alguna forma que Rassinger tiene también que ver con el tema.
13: Pues, en el claro, porque ahí dice precisamente el personaje... En la película, que eh, el Papa ojalá tenga la posibilidad de ver qué hace su sucesor. Y entonces también, eventualmente, en esta elección que se produjo en el 2013 el mismo Papa Benedicto pudo haber influido en que se tuviese en cuenta el nombre de Jorge Mario Bergoglio, quien había tenido un papel muy importante para la redacción del documento de Aparecida en torno al, a los nuevos avances dentro del Consejo Episcopal Latinoamericano y de la reunión mundial de obispos que se realizó allí en Brasil para promover a una figura post-conciliar. Porque eh, el Papa... Francisco acaba de cumplir 50 años de ordenación, eh, ahora en, en noviembre del año pasado, entonces él es un papa del año 69, es posterior al concilio Vaticano II, mientras que Benedicto XVI y Juan Pablo II pues, habían, nacido, habían sido ordenados en tiempos del inconcluso Vaticano I y habían participado como padres conciliares en el concilio Vaticano II. Entonces pudo haber influido bastante precisamente el Papa Benedicto XVI para que su contendor del 2005 fuese el Papa y él desde la tranquilidad del retiro observar los avances que no pudo realizar por las intrigas. En el Vaticano, precisamente el nefasto cardenal Tarcisio Bertone, que el Papa Francisco lo alcanzó a tener mes y medio como secretario de Estado y después se deshizo de, de él, fue lo peor que le pudo pasar a Benedicto XVI en su pontificado.
9: Señor Olano, eh, de la, en la película, pues a mí me llamó la atención que a Benedicto XVI, pues hay una parte donde se silencia su historia y es cuando se supone que él, pues, eh, confiesa lo, lo que sucedió con eh, Marcial Maciel. Pero sí se muestra abiertamente eh, toda la historia de Francisco eh, durante la época de Videla, Macera. Es decir, se deja al desnudo lo que pasó con Francisco, pero se deja en silencio lo de Benedicto XVI, que antes eh, me parece a mí que lo tratan de, de enaltecer con la película. Entonces, eh, mi pregunta para ustedes, ¿es tan absolutamente grave todo lo que hay ahí para que, eh, a pesar de la gravedad de lo que pasó con Francisco, lo de Ratzinger quede en silencio, lo silencia de la película?
13: Bueno, ahí hay dos aspectos para tener en cuenta. En primer lugar, es un momento muy doloroso para la Iglesia y por tanto dentro de la película el único momento de silencio eh, frente a la música, las canciones, los diálogos, es el momento de la confesión de Benedicto XVI al cardenal Bergoglio, donde le habla de las atrocidades de este depredador mexicano, fundador de los legionarios de Cristo. Eh, realmente Ratzinger trató de hacer lo que pudo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero hubo un encubrimiento que se atribuye, entre otros, al mismo Papa eh, San Juan Pablo II. En torno a la participación de Bergoglio como tal en el posible, eh, la posible connivencia del régimen militar argentino, tenemos que manifestar que está probado que fueron los torturadores quienes hicieron creer a los sacerdotes eh, que habían sido vendidos por su provincial... Precisamente ellos luego le reclaman tanto Orlando Llorio, que falleció en el año 2000, como Franz Halix, que declaró recién elegido Francisco, que hoy considera un error afirmar que su secuestro y el del padre Llorio en el año 1976 se hubieran dado tras una denuncia de quien por entonces era el superior provincial de la Compañía de Jesús. Lo que sí ocurre y lo que está registrado igualmente... En el libro del periodista italiano Nelo Escavo, autor de la lista de Bergoglio, Los salvados de Francisco, que tiene prólogo de Pérez Esquivel, el previo Nobel de la Paz Izquierdista, pero que reconoce esa labor de encubrimiento de las víctimas y su protección a dos cuadras, casi tres cuadras de la Casa Rosada por parte del, de, del superior de la Compañía de Jesús para evitar que fuesen lanzados al Polo Sur desde esos aviones argentinos en los cuales empujaban al océano vivos a todas estas personas para desaparecerlas que él sí pidió desde el Colegio San Miguel que es realmente la, la eh, donde queda el Colegio Máximo eh, que es lo más cercano en sacerdotes a la Casa Rosada, que el capellán de la Casa Rosada un domingo se excusara de la misa eh, para, para el dictador y pudiese ser llamado el superior de la Compañía de Jesús para él precisamente decirle allí que sabía dónde estaban ¿En qué regimiento de la Armada Argentina se encontraban y que le soltara a sus curas? Pero como lo invitó a tomarse un té mientras veía un partido de fútbol, eh, este militar, pues algunos dijeron, no, es que usted se la pasa tomando té con el almirante Macera y mm, no está haciendo lo adecuado por salvar a muchas personas. Hay más de 100 personas realmente que fueron salvadas por Bergoglio, entre ellas el sindicalista Gonzalo Mosca, la jueza Alicia Oliveira, el literato Alfredo Somoza, eh, seminaristas, sacerdotes, el gobernador José Manuel de la Sota, etcétera. Y mm, un dolor que sí le queda a, a Francisco como tal es que la hija de quien fuera su jefe cuando él era apenas un joven, ...técnico, químico... ...que recibió el llamado de Dios... ...como se puede ver ahí en la película... ...cuando... ...el, el protagonista, el Bergoglio joven... ...que es Juan Mirujín lo interpreta, es la desaparición de la, de la hija de su jefe por el cual no pudo hacer absolutamente
6: nada hmm. Bueno pues eh, Hernán le agradecemos enormemente haber estado estos minutos aquí con Mañanas Blue lamentablemente usted sabe el tiempo en radio es bien corto, ya vienen las noticias ya viene Meridiano Blue pero le agradecemos enormemente haber estado con nosotros, usted como vicerrector de la Universidad de la Gran Colombia y experto en todos estos temas del Vaticano, ayudándonos a analizar esta, que tal vez puede ser el plan para muchos, los dos papas la nueva película que aparece en Netflix Sí,
13: muchísimas gracias
6: Bueno, pues ahí está, el plan está abierto Pombo, para que la gente lo vea eh, teniendo en cuenta como base todo esto que hemos analizado aquí en Mañanas Blue y tal vez por eso queríamos hacer el ejercicio porque sin duda nos parece que esta va a ser una de las películas que va a marcar la parada eh, eh, en este año 2000. De
1: nuevo y desde la ignorancia, pelicunón, incapable, imperdible. Sin embargo, no crean los oyentes que cuando la vean van a ver un acto de teología, una descripción histórica ni nada que se
6: le parezca. Verla como entretenimiento. Eh, ¿no? Como entretenimiento. El ¿En una, la, no y si me
1: permite ah, de pronto una cuña absolutamente personal, quizás. Como la forma en que la iglesia actual del siglo XXI está poniendo su impronta, su sello, su talante, más no la relativización de su verdad, que es una verdad para ellos histórica. Y ya lo
0: sabe, Hugo Mario, el Papa no comió pizza, eh, o en este caso Francisco, con eh, Benedicto, viendo un partido de fútbol. Eso no pasó. Desde Yo, 1990, claro, 90,
6: ¿no? Benedicto no ve televisión, Imagínese increíble. ese dato eh? tan bueno, sí. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por los invitados, muchas gracias a todos, compañeros, por este debate tan interesante. Son las 12 del día, 59 minutos, ya vienen las noticias. Hay mucha información que está en desarrollo en Colombia, entre ellas el anuncio de Uber que les estábamos contando cuya aplicación estará activa únicamente hasta el 31 de enero.
4: Este domingo, en Sala de Prensa Blue,
6: lo que le espera a Colombia en materia política, cuáles serán los grandes protagonistas,
13: las preguntas por resolver y las grandes decisiones por tomar.
7: En economía, expertos nos ayuden a hacer las cuentas de lo que le espera al país. ¿Qué tanto creceremos? ¿Habrá reforma pensional?
13: Lo que enfrenta el mundo en este 2020, los conflictos, el medio ambiente, la
4: revolución tecnológica.
7: Expertos de todas las disciplinas nos ayudarán a entender lo que nos espera en este año que comienza.
4: Sala de Prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes.